0: اون زمانی که ما تهران زندگی میکردیم نه تهران اون زمان اینجا خارج بود مثلا اینجا پاریس ما در تهران زندگی میکردیم تهران یعنی اونجا اینجا خارج شهر من تا کلاس سوم دوستان مختلط میرفتم دختر به سر با هم بود بعد که به درمن یوسف آباد زمین های اینجا رو بهش دادم به کارنادوی دولت دادم دیگر ناچار شدیم از خیابون شعباد قدیم که جمعهی حالا باشه از اونجا بیم بی یوسف آوا در مجلسی که نزدیک ما بود دوستان پسرانه و دخترانه منوچری بود چسبیده به دویرستان علبورس در این زمان جنگ باقیم فرگیر بودم مردم آش ارزن مکوردن اما همون موقع من آپارات داشتم آپارات نه میلیمتر از اون ما رو کلی ماش که پالیتریم فیلمی که اون موقع بود 9 میلی و نیم دنده هاشم وسط هر کادر بعدا فیلم میگرفتیم باز میدادیم به این مسافری که به کاس برف کاری است ماه دیگه که برمیگاش فیلمو می آورد بعد دیگه همه تو حیات تو هم جمع میشدن یادونه ملافیف سفید می آوردیم به دیوار میکوبیدیم و پروژکتور 9 میلیمتری می با دسته و دیگه کیف میگردید که خانوم بزرگ داره کباب باز میزند اون یکی داره با گربه بازی میکند بعدم تیتراج می نوشتیم همین چیزا بود فوتورها در خیابان خوابیده اند
1: نومبای سنگکی نزدیک خانه ما باز شده است سلام من حامد زاده هستم و خوشحالم که شما پادکست عوضیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید من اون شهر تحیاب مستندساز نامی سینمای ایران و نویسنده و اکاس و منتقد خوشقریهه ما چندی پیش در چهار شهریور سال 1399 در سن 83 سالگی درگذشت. به پاس قدردانی از تلاش و زحمات و دستاورت های مندگار این هنرمند برجسته در دو برنامه با جمعی از صاحب نظران و همکاران او یادش رو گرامی داشتیم. در بخش اول این پادکست خانم نسیم نجفی مستندساز، تهیه کننده اجرایی آثار مستند و منتقد با دانش این حوزه در صحبتهاشون تصویری کلی از جهان آثار آقای طیاب برای ما ارائه دادن در ادامه من با آقای اسعد نخشمندی دانشا محتتی سینما و از عکاسان و اساتید سرشناس این رشته که در بیش از دو دهه گذشته مدیریت تولید آثار آقای طیاب رو به عهده داشتند و همچنین مجری طرح و عکاس آثار متأخر ایشون بودند گفتگو کردند و آقای نقشوندی در این گفتگو نکات جذابی رو درباره آشنایی و همراهی با منو شهر بیان کردند که به شدت توصیه میکنم شنونده‌ی این گفتگو هم باشید و در بخش سوم این پادکست من با آقای سیاوش نقشوندی پسر آقای اسعد نقشبندی گفتگو کردم سیاوش که دانش‌آموخته رشته انیمیشن بوده و عکاسی چند فیلم از جمله درباره علی رو به عهده داشته از 15 سال همراهی و سفر با منوچهر چهره مستندی به نام آقای تیاب ساخته که خب من در این گفتگو از او خواستم که از زاویه دید خودش و به واقع از منظر یک نسل دیگه درباره آقای تیاب با ما صحبت کنم
2: من نجفی هستم، و منتمد. از اینجا شروع میکنم که آقای تایاب در توضیح علاقه خودشون به ساختن فیلم مستند و شروع این علاقه گفتن که وقتی که در وین مشغول درس کندن بودن یک موقعیتی پیش اومد که باید شد ایشون به نجا برسن که حتما میخواین که مستنساز باشن. و در این حال وقتی که به مستنساختن در ایران فکر اون وجه از مستند برشون مهم بود که بتونه بال دانش و در واقع اطلاعات دهی داشته باشه و اشاره به این داشتن که چون در اون زمان مقایسه می و مردم ایران رو کمتر کتاب خون می دوست داشتن که فیلم های مستندی بسازن که بتونه ایران و وجوه مختلف جغرافیایی، مردمی و تاریخیش رو به مردم ایران همچنین سایر جای دنیا معرفی بکنه. خب البته فیلم های قدیمی ایشون، ابتدایی ایشون مثل مسجد جامعه اصفهان که کار بسری می با یک معماری، خب به گفته خودیشون مثلا در همین یک مورد ایشون خیلی دلشون می یک چالشی داشته باشن برای اینکه که یک فضای سبودی رو بتونن توی فیلم ببینن که چطور میشه واقعاً سه سبودی داشته باشند. خب این تیپ فیلم هاشون هم همچنان توی دانشگاه ها جنبه کاربردی دارن اما مثلا برای رشده های تخصصیتن به نظر می رسه که ایشون برای ارتباط گرفتن با مردم از اون گرفتن ابزارهای دیگه رو به فیلمسازیشون اضافه بکنن و از اون جنبه های فرمال صرف فاصله بگیرن. خب ارتباط گرفتن با مردم در واقع واسطگری بین اون مناطق اقلیم‌های های زیستی که سفر می و می‌خوان اطلاعاتی رو در مورد اونها بدن به کماشاگران باعث شد که ایشون ابزارهایی مثل روایت های دقیق و جزء به جز از اتفاقاتی که می‌افتاده و توضیحاتی در مورد شرایط زندگی مردم اون سرزمین‌ها ها و یا هر موضوع دیگهی که در موردش فیلم می ساختن رو به تدریج به فیلم هاشون اضافه کردن جنبه کاربردی فیلم‌هاشون فیلم هاشون که بیشتر در حوزه شاید علوم تخصصی علاقمندان یا کسانی که محقق و پژوهشگر در علوم تخصصی بودن مثل مثلا معماری موسیقی خب در واقع گسترش پیدا کرد به مردمی که ایشون یک روزی آرزو کردند که بتونن با فیلم هاشون، چیزهای نادیده رو به این مردم نشون بدن و یاد بدن خب این دیدگاه اشاره به در واقع نظریهی در مورد سینمای مستند داره که سینمای فیلم مستند قرار مصرف و کاربردی داشته باشه و هنر صرف نیست خب ایشون وقتی که از اتریش به ایران اومدن ایران در چه دوره ای از ساخت مستند قرار داشت؟ فیلم های سیرا کیوز در ایران ساخته شده بود که برای آموزشی مستقیم داشتن و برای روستاییان و کشاورزان و غیره آموزش چیزهایی به اونها ساخته می شدن فیلم های سفاارشی وزارت نفت ترسود استودیو گلستان ساخته می شد که سنتی بودن وقتی که اوقای تعیاب اومدن در اداره هنری زیبا به ساختن فیلم شروع کردن در چنان که از فیلم ها پیداست مثل ریتم و فیلم ریتممیشون که به سر فیلم مشهور ایشون هست، هستیم اولیشون کاملا فرمال هست. تجربه تصویر و موسیقی هست. خود کنان که از توی این پیداست و به گفته خودشون کاملا بازیگوشی با گرامر سینما بود یعنی بازی کردن تلاش کردن برای تجربه گرایی با زبان سینما بود بعد از اون همیشون این شکل رو ادامه دادن و برای من جالب هستش که خب بعدها که وزارت فرنگوهانه رو درست میشه و یک در واقع تیپ فیلم های مشابه این بسیار زیاد ساخته میشه البته که تجربه گرایی با گرامر سینما بوده بیشتر تا اینکه بخواد مصرف و کاربرد اطلاعاتی داشته باشه و اتفاقا شاید تا پرهیز بسیار مستقیمی هم میشده از اینکه بخواد اطلاعات خاصی بده خب این تشابه کاملا حس میشه و بعد از اون آقای تعیاب تا حدود این شکل و شیوه رو ادامه میدن و به تدریج آروم آروم شکل و شیوه های رو در فیلم ایشون در فضای مستند میبینیم هرچی که جلو میریم خب فضای مماری فضای جغرافیا فضای مردم شناسانه همچنان ادامه داره ولی شکل و شمایل فیما فرق میکنه مثلا در فیلم ایران سرزمین عدیان ایشون که از های قدیمی ایشون هست به صورت یک ثبت تصویری وارد آینهای دینی جای مختلف مردم ایران میشن بدون که توضیح داده بشه که این جاها کجاست و اینها چه آینی هست و چه قدمتی داره چه اصلا چه کار دارن اینا میکنن و چه روایتی روی اون ها برقرار هست فقط به صورت تصویری نشون میدن و ما مردم رو، فیزیک مردم رو در حال اجرای اون آینها میبینیم سالها بعد وقتی که فیلم همراه با در در تنهایی کبیر ایشون رو میبینیم یا فیلمی که در واقع در کنار خریج فارس ساختن خب باز هم آین ها و شرایط میانده به شکل خیلی مفصلتر و نه فقط تمرکز بر آین های دینی اما شکل بس داده شده اون فیلم ایران سرزمین عدیان به نظر میاد که هست و به این شکل که ابزارهای دیگری غیر از تصویر آواهای اون آین و موسیقی اضافه شده. ابزاری مثل نریشن نریشن بسیار مفصل که به شکل سفرنامه‌ای، در واقع سفر گروه رو داره به این شهرها توضیح میده که هم اون شهرها مردم جغرافی ها آینها توضیح داده میشه. و همین که تجربه گروه فیلمسازی در اون سفر به خاطر اینکه خود تجربه گروه فیلمسازی به عنوان کسانی که اهل اونجا نیستن و در اون شرایط اقلیمی قرار می گیرن خودش معرف بخشی از اون شرایط اون سرزمین ها هست در حتی از این هم نمیذارن و شکل سفرنامه روایتشون هم قصه هست و پلان هایی از یک کسی که داره سفرنامه رو می نویسه هم لاولای فیلم گذاشته شده خب به نظر میرسه که اینجا ایشون در اتفاقا سالهای آخر هایی که سالهای آخر می‌سازن هر چه بیشتر و بیشتر به اون هدف اولیه خودشون نزدیک می‌شن که ساختن هایی هست که بتونه مثل یک کتاب اطلاعات بده در مورد کشور ایران به مردم ایران و به جاهای دیگه دوست دارم یه مقداری وارد مقایسه بشم بین فیلم همراه باد در دل تنهایی ایشون با فیلمی که از ژانرش در واقع من اونم یادم میونداز از نظر شکلی این شکار شیر رو تیرو کمانه روش که در دعیه 60 میلادی ساخته شده در مرز مالی و نیجریه از یک در واقع مراسمی از مردم قبیله نشین اونجا که خب از سر نیاز باید شیر رو بکشن شکار بکنن چون برشون خطر داره اما خب این تبدیل به مراسم میشه بر اینکه اینقدر با ابزار و امکاناتی که وجود داره و اون آینهای در واقع عمیقی که دارن تا یک سال و همینطور اون شیری که باید گیرش انداخت در واقع تا یک سال گاهی طول میکشه. خب من فیلم همراه با در ذی تنوی کوی رو از نظر روایتی که روش هست و در واقع داره سفر یک غرور رو توصیف میکنه به یک سرزمین هایی که میره وارد جزئیات زندگی اون مردم میشه که البته به طور مشخص تمام فیلم راجع به یک موضوع نیست اما از نظر شکلی و ساختاری برای من یادآور اون تیپ فیلمسازی هستش که یک فیلم مردمشناسانه است، فیلم قه تریا هم همین و در این حال از روایت استفاده کرده در حالی که این روایت صرفاً اخباری و اطلاع دهی نیست، هم اثر اون اتفاقات بر فیلمساز توش هست، هم نصر زیبایی داره و گوی شاعرانه میشه و هم داره جزئیات اتفاقاتی که میوفته از اطلاعاتی که بعد در مراسم بده در واقع میگه در این حال دوربین هم از دار تصویری داره تمام بخشهای مختلف این مراسم رو دنبال میکنه در طول یک سال هم از نظر در واقع بخش‌های تکنیکی چیزهایی که اینا باید آماده بکنن بسازن برای این کار هم بخش‌های مراسمی که در واقع دارن برای دامات مختلفی که باید بکنن فیلم دمراه با درده تنهایی کبیر آقای طیاب هم که من با این فیلم مقایستش کردم به این شکل ساخته شده درسته که در تمام فیلم ما برای موضوع صرف مثل آینه کشتن شیر تمرکز نداریم اما یک نرشنی که هم اثرات محیط بر فیلمساز رو درش میبینیم و هم توضیحات دقیق در مورد اتفاقاتی که در اون مناطق مختلف در واقعی کبیر داریم میبینیم و همین که از نظر تصویری جنبه استنادی داره و توضیحاتی که داریم ما در نریشه رو با تصویر همراهی می تا ما ببینیم آنچه چه که توضیح داده میشه این دو مکمله هم هستن و نظر شخصی من هست که فیلم پخته تریست به نسبت فیلم مثل ایران ادیان، اما حالا در ادامه صحبتی که در واقع مقایسه بین شروع دوران کاری آقای تیا و پایان دوران کاریشون کردم میخوام اصلا به یه چیز سومی برسم که گمان میکنم خوشبختانه آقای تیا کم کم شکل زندگی خودشون وارد فیلم سازیشون شد. اصلا ماجرای این بود که ایشون اهل سفر بودن بسیار و چیزهای بسیار زیادی رو می‌رفتن در سفرهاشون میدیدن مشاهده میکردن و یاد می‌گرفتن و دوستاشون قصه اینها رو برای مردم دیگه بگن و کم کم فیلم‌هاشون به سمت قصه های ایشون از سفرهاشون رفت. فکر می‌کنم که شاید این بهترین اتفاقی که برای مستندس میتونه بیفته.
0: ما این دوربین رو بازم توی یک معالی من نوشتم برای اولین بار که پدرم و من بود کنار دریا، من این دوربین داشتم بود. آشن میگفتم که من چه میشی که چطور برسیم کنار دریا من عکس بگیرم. و رفت وقتی رفتم اونجا شب بود. من ای با باهم گفتم به اما آما عکس بگیرم. و آشن تو تو شب که نمیتونی بری عکس بگیری. این فیلم‌ها اساسیت نداری، خوابم نبارد. تا تو شد بعد رفتم کنار دریا این دوازده تا عکس گرفتم. میگم حالا به شوخی میگم وقتی ساحلش کردم دیدم شوژه یکی فقط او فورو کاجولا. عکس رو همین دایی جان ما هم جوری یاد گرفتیم تا ایشون فوت کرد. ایشون دکتر تاریخ ادبیات و تاریخ هنر بود. استال دانشگاه تهران و با آقای دکتر خاندری صادق هدایت و دکتر شهید نورایی و همه امنایی که اون زمان اسم و رسمی داشتن مجله سخن رو های گذاری کرده بودن حال ما زمانی که دبیرستان بودیم و اون مجله استطوریسی ما رو رو فیلم و خیلی ساخته می شد و من از همون زمان واقعا به سینمای مستنف خیلی حراق شدم تو این که من بارها گفتم من اصلا دوست سینمای هالی بودی نبودم اگرم با سینما به قول معروف طرف بودم سینمای اروپا بود و ببیشه سینمای اعتقاد جماهیر شوروی با اون استادای بزرگش مثل ایزنشتین بود افکین سیگاه ارتوف اینا مرموم هشین داریوش بود من بودم پرویز دوایی بود پرویز نوری بود که الان پرویز دوایی الان در راگه
1: من میدونم که شما یه مدت زمان بسیار طولانی همراه و همگام ایشون بودید تو پروژه های زیادی که ایشون در این مدت داشتن حالا به انجام میرسونن یا به سرانجامی نرسید متوقف شد برای شما در جریان خیلی از این کارها بودید من ممنون میشم شما اصلا ما بفهم که آشنایی شما با جناب تایوب اصلا از کجا شروع شد؟ یه مدت از این گذ... قبل از اینکه کارهای سینمایی و اینا شروع بشه، کارهای مستند و این ساخت این پروژه هایی که با حالا به هنر هفتم ربط داره، من یه مدار مدار آشنایی خودتون به من بگین و یه مدت از چگونه وارد دنیای جناب تایوب شدید. به عرض کنم که واقعا من شاید یک آدم خیلی خیلی خوش
3: بودم، به قریب 24 سال در کنار استاد بودم آشنایی من از دوران دانشجویی بودش، یک زمانی من توی مدرسه تلویزیون و سینما، حوالی سال 56 فیلمای آقای طیاب رو اونجا می آوردن نمایش میدادم. با کاراشون اونجا آشنا شدم و دوست داشتم. به هر حال کارای مستند رو خوشمون میومد. به هر حال ما دانشجوی داشته سینما بودیم و با علاقه مندی فیلمای در واقع تجاری رو خیلی خوب اونجا نمایش میدادن در موردشون به نقد و بررسی میشد، صحبت میشد. خب از ایشون این اطلاعات رو داشتم تو زمینه ذهنیم که من اون موقع 18-19 سالم بوده. بعد‌ها در فیلمخانه یه سری آثارشونم دوباره نمایش دادن، یه سری کارشونم اونجا دیدم. مثلا فیلم ایران سرزمین ادیان، فیلم مسجد جامع، فیلم ریت و چند تا دیگه از این کارهای معماریشون رو در اون سالن دیدم این پیش زمینه قبل از این باشه که ما اولین بار سال 75 جناب آقای تحیاب رو در کرمان دیدیم اون موقع من برای تلویزیون کار میکردم برمان اکاس خب شنیدم که جناب تحیاب یه پروژه رو دارن انجام میدن به اسم کبیرهای ایران اون زمان اسمش سر راه شن بود بعدها تغییر اسم پیدا کرد اون فیلم به اسم همراه باد در دل کبیر. من خیلی مشتاق بودم یعنی از دوره کل دورهی که من در تلویزیون بودم خب انواع اقسام شاخهای مختلف رو ما میرفتیم اکاسی می‌کردیم و دوستان خب خیلی راغب بودم برن سر فیلم های سینمایی که خود تلویزیون می‌ساخت یا سریال ها ولی من خیلی علاقه بودم که با گروه های مستند همراه بشم برای چون خودم اکاسی مستند اجتماعی علاقه بودم بیشتر تمایل داشتم. با این دوست برم وقتی این رو هم شنیدم خب خیلی سر شوق اومدم یه اطلاعات خیلی کلیم در مورد آقای طیاب داشتم که ایران زندگی نمیکنن و محل زندگیشون اروپا است ولی خب حالا اومدن و همچین فیلمی را می‌خوان بسازن خب ما اولین بار فیلم رویشون شروع کردن من قرار بود از ابتدا باشون همراه باشم ولی درست من وقتی با قرار شد برم یه پروژه نیمه کاره بود اونو باید به اتمام میرسوندم بعد میتونستم به ایشون ملحق بشه حالا پس دوست نازنین دیگری هم راهشون شد و بعد من بهشون ملحق شدم و من این خاطره رو هم در کتاب جناب آقای امامی ذکر کردم و اصلا اون مطلبی که من اونجای در واقع ای که دادم با این سرفست شروع میشه نمیدانم چه سحری در آن نانوهندوانه بود در واقع قضیه از اینجا قرار شد که من وقتی کرمان رسیدم گروه فیلمبرداری یک با دو روز سه روز تأخیر اومدن چون یه مقدار هوا بد بود تودی از نتونستن خوب فیلمبرداری کنن من مرتب باشون در تماس بودم با دوستانی که اونجا بودن به حال من چند روزی کرمان موندم تا گروه فیلمبرداری اومد اولین برخوردی که من با جناب تیاپ داشتم ایشون وقتی من وارد اتاقشون شدم دیدم که رو زمین نشستم به اتفاق فیلمبردارشون لباس راحتی پوشیدن یک مقدار نان و پنیر و هندوانه در یه صفره خیلی خیلی ساده جلوشون هست و دارن با ایشون در مورد فیلم صحبت میکنن و در ضمنم دارن هندونه میخورن و نون و پنیر من در زدم سلام کردم گفتم من فلانی هستم از تهران اومدم و قرار شده دیگه من در خدمتون باشم و الان وقت مناسبی نیست دارید استراحت میکنم وقت خدمتون میرسم ایشون برگشت گفت نه نه اصلا وقت مناسب همین الانه برای اینکه این هندونه شیرین مال کبیر بسیار شیرینه و این نون محلی هم هست و این پنیر محلیه و کم گیر میاد. حتما باید بیا یه لقمه بابا به دیگه منم رفتم بارشون و این آشنایی از اونجا شروع شد و اون فیلم رو من در کنارشون بودم. و خب یک اتفاق بین ما افتاد که من از اون تاریخ 1375 تا آذرماه 1398 که آخرین دیدارمون در آذرماه بود میتونم بگم که بیشتر کاراشون در کنارشون بودم شاید یکی دو مورد بوده که من نتونستم هماهنگ بشم رو در کنارشون باشم ولی تمام فیلمای جدی و فیلم هایی که کار کردند کتابایی که کار کردند مقالاتی که نوشتند حتی طرحایی که ما به جاهای مختلف دادیم که بتونیم براش جذب سرمایه کنیم که ایشون بسازن به هر حال در کنارشون به عنوان کمکشون، دستیارشون حالا توی فیلم‌ها ایشون دوتا داشتن به من به عنوان مجری طرح مدیر تولید میگفتن. ولی واقعیت من خودم بیشتر به خاطر که در کنارشون باستم توی اون سفرها و اون فیلم‌ها سعی می‌کردم حتماً هر کاری باشه انجام بد که باشه در کنارش
1: اصولا توی مجموعه کارهایی که با آقای تحیاب میخواستید بکنید تو پروسه ساخت اونگونه از فیلم ها یعنی اون فیلم های مستند چه مسئولیت‌هایی به احده شما بود؟ حالا گفتید به صورت اسنیم اصلا حالا مدیر تولید بوده نم دسته بوده ولی می‌خوام اصلا یه فیلمی که قرار بود آقای تحیاب بسازه چون خیلی موضوعهای متنوعی رو در نظر داشتن سفرهای بسیار زیادی میرفتند و و محلهای خیلی زیادی رو به نظرم مگه آقای تعب بهشون اجازه میدادن فکر می‌نم در هر نقطه ایران دلش میخواست یه فیلم بسازه در هر مکانی روستایی خیتی چه میدونم ابنیه تاریخی اگر این امکان داشت به نظرم تو سرخس هم هر جایی که میشد یک نکته ای رو پیدا می‌کرد که این رو برجسته کنه، به تصویر بکشه و بخواد روایتی ازش ارائه بده. یه مثلا برای من شما چی کار یعنی شما با ایشون با چه کار می‌کردین؟ این, این مسیحا
3: اینا یا یک انسان فرهنگی بود. واقعاً دغدغه فرهنگی داشت. یعنی تمام عمرش شاید 60 سال از عمرش رو واقعاً تمام لحظاتش به فرهنگ و شاعی فرهنگ ایران خصوصاً وقت گذاشت انرژی میذاشت یک آدمی بود بسیار جدی تو کارش پیگیر و اصلا موضوع مشکلات سختی ها نشد نمیشه رو واقعا میتونم در مقابلشون خیلی کوچیک. بود به قدری ایشون این موضوع رو داشتن که براحتی مشکلات رو کنار میزدن من میخوام ابتدا بگم وقتی ایشون در مورد کبیر بر ما حرف زد گفت من پنج سالی هستش دارم در مورد کبیر تمام کتابهایی که در مورد کبیر چه به فارسی چه به آلمانی چه به انگلیسی در اومده در اروپا بودم کلا خوندم و تمام نقاطی رام که برای این فیلم در نظر گرفتم نه یک بار چندین بار رفتم و من قصد دارم با یک در واقع این فیلم کبیر رو از نگاه یه آدمی که اون سال 80 90 سال پیش یه آقای به اسم گابریل اومده ایران ایرانو گشته و عمری رو اونجا سپری کرده و با شطور و کیاده کل ایران رو در نبردیده و یازده تا کتاب از این سفرها نوشته من میخوام در واقع انگار داریم جاپای او اون میذاریم رو داریم و به نوعی از زبان او دنیای 80 سال بعد کبیر رو بخواییم ببینیم خب ولی وقتی ایشون گفت من پنج سال من تصورم این بود که خب پنج سال این تو ذهنشون هست ولی وقتی من حجم تحقیقاتشون رو دیدن کتاباشون رو دیدم فیش برداری رو کردم نوشتارشون رو دیدم دیدم نه ایشون اصلا پنج سال تمام وقت از صبح بیدار شدن تا آخر شب تو کتابخونه تو منزل نشستن مطالعه کردم نوت برداشتن فیش برداشتن بعد نشستن این تر سناریو رو در واقع تو ذهنشون ساختم یعنی من به معنای واقع وقتی آقای تیابو شناختم موضوع پژوهش و تحقیق رو تازه فهمیدم که معنای تحقیق و پژوهش چه میدانی چه کتابخونه ای چه به صورت جمع اطلاعات تازه من فهمیدم اصلا پژوهش تحقیق چه معنایی داره چون قبلا به هر حال با دوستانی کار کرده بودم که برای اونها هم مثلا یه موضوعی بود به پژوهش ولی ایشون اعتقاد داشت اگر شما برای یه موضوعی اطلاع پیدا کنید پژوهش کنید و دانشش رو پیدا کنید تازه اون وقت ممکنه بتونی چیزی از اون مطلب روی کاغذ بیارید بنیسید یا به صورت فیلم در بیاد حالا اون فیلم اول خب از اون موقعی باشون همراه شدم که فیلم برداری انجام شد بعد مراحل تدوینش و مراحل ساخت موسیقیش با آقای پشمان خب اون موقع اون فیلم من به صورت سی و پنج ساخته شده بود با همون موبیله های قدیم استنبک مونتاژ شد و برات با محدودیت هایی که اون میزا داشتن و بالاخره کار منتاج که اون موقع ها کاملا مکانیکی انجام می شد و به حال محدودیت های خودش شد. ولی بعد از اون دیگه ما این ارتباطمون حفظ شد و من مرتب ایشون وقتی ایران می اومدن یا اونجا بودن در ارتباط بودم باش و برای پروژه های بعدی و موضوعات بعدی با هم گفتگو می کرد. و چون ایشون یک روزی به من گفت گفت من ایران رو توی چهار منطقه دیدم که موقعیت های مهم می دارن یکیش کویر ایرانه چه بخش اعظم ایران کویر است ولی این فقط مسئله جغرافیا نیست تاریخ این کبیر رو باید شناخت مردمانش رو شناخت فرهنگش رو شناخت و این چند میلیون آدمی رو که در کبیر با مسئله کبیر درگیرن مشکل بیابی بی دارن مشکل حال سختی زندگی دارن ولی باش کنار اومدن رو من میخوام تصویر کنم خب موضوع کبیر موضوع دومی که خیلی ایشون ذهنش درگیر میکرد می گفت خب ما یک جنوبی داریم که این وصل به یه دریای بسیار بزرگ خلیج فارس و دریای امان که ایشون می مجموعه این دوتا به اسم دریای پارسه. خب این تاریخ بسیار بزرگی داره از دوره هقامنشیان و بعد دوره های مختلف محل تاخت و تازه کشورهای حال خارجی بوده یه وقتهایی در دست ایران بوده، یه وقتی در دست کشور پرتغال بوده، یه وقتی دست انگلیسیا بوده و هنوزم که هنوزه محل مهمی در جهان هست چون بخش مهمی از نفت جهان از این کانال خارج میشه و خیلی خوبه ما به این بپردازیم چه کسانی ساکن اینجا هستن، کیا کنار این دریا نشستن و چه جوری زندگی میکنن، فرهنگشون چیه، نژادشون چیه، تاریخشون چیه و مسائل زیست محیطی شون چیه خب این تبدیل شد به یه تحقیق به اسم دریای پارس و بعد فیلمی ساخته شد به اسم دریای پارس که وقتی شما این فیلم رو میبینید چیز فیلمی هست حدود 90 دقیقه که البته این فیلم به صورت دیجیتال فیلم برداری شد ولی بعدن یه نسخه 35 میلیمتری از روش کپی کردن و به صورت 35 نمایش میدادن توی این فیلم به هر حال ایشون با دنیای انیمیشن و جلوههای ویژه بخشی از تاریخ رو بازسازی میکنن. یعنی مسئله مهمی که دالها پرتغالیا جنوب ایران رو گرفته بودن توی اون فیلم شما میبینید به صورت انیمیشن و به صورت اسپیشیال افک میبینیم فیلم رو. و این ورود این قسمت دنیای کار آقای طیاب بود که با استفاده از این بخش بخشی از چیزهایی رو که نمیشد، بر حال تصویر واقعی داشته باشه به صورت انیمیشن ما بتونیم ببینیم تو فیل. خب این دو موضوع و دو تا چیز دیگه هم که ایشون به من گفت اون موقع گفت ببین دو تا چین خوردگی در ایران اتفاق افتاده اگر ما کشوری داریم به اسم ایران با این موقعیت و این جغرافیا به خاطر این دو تا چین خوردگی که در این فلات بزرگ اتفاق افتاده که یکی یه چین خوردگیه به اسم زاکروس که از شمال میشه در قرب ادامه پیدا میکنه و تا جنوب میره هفت استانو درخ بر می و یه چین خوردگی هم الورزه که خب از شرق شروع میشه و به غرب منتهی میشه و الورز قله دماوندی دارد ولی مردمانی دارد فرهنگی دارد خب ایجون گفت من برای خودم در برنامه کاری خودم توی این عمری که دارم و هستش دارم تلاش می این چهار تا پروژه رو به سمر برسونه که خوشبختانه واقعا میگم با اون انرژی که ایشون داشت و با اون علاقه و پیگیری که داشت با تمام مشکلات و ناملایماتی که بود با توجه به اینکه اصلا کسی در فیلم مستند سرمایه گذاری نمیکنه اصلا فیلم مستند برگشت سرمایه نداره اصلا فیلم مستند هرگز کسی رو پولار نکرده لاقل در ایران ولی ایشونی چهار تا فیلم رو ساخت و بعد نشست، برای این چرتا فیلم گفت ما توی فیلم نتونستیم همه رو بزنیم چون برام محدودیت زمانی داریم و نشستن با اون قلم شیوا و با اون توانایی که در نوشتن داشتن چهار کتاب کنارش در واقع نگارش کردند که این الان مجموعه چهار جلدی به اسم سفر در ایران الان موجوده و میبینید شما یک کتابه به همراه یه دیوی‌دی که اون دیوی‌دی همون فیلمی است که ساخته شده یعنی کسی که این کتاب و فیلم رو میگیره بخشی از مطالب رو توی کتاب میخونه و بخشی از اونها رو هم تصویری در اون فیلم میبینه که این نوع کار شاید من بگم تا حالا در ایران اتفاق نیفتاده نمیدونم در جهان شاید اتفاق افتاده باشه من نمیتونم اونو خیلی واقعا با تاکید بگم ولی در ایران همچین موضوعی وجود نداشته که در کنار ساخت یک فیلم یه کتاب هم منتشر شده و بخش های نانگفته که در فیلم بوده رو تونستن در کتاب بیارن چون کار تحقیقاتیشون به هر حال میخواست فیلم هم گنه ای خیلی خسته کننده باشه بیننده رو چون بر هر حال تحقیقی یه نقدار اطلاعات بده که شاید گاهی وقتا همه حوصلهشون نکشه ببینن ولی ایشون کتاب رو گذاشت برای اینکه حوصله دارن بخونن وچ فیلم رو هم گذاش که مردم عادی می بینن
1: بله ببینید آیین نقش اینکه شما میفرمایید من توی مستند فرزندتونم دیدم این انرژی که میفرمایید با توجه به اینکه سنشون بالا بود و خب حالا یه مدار اضافه وزن داشته اینا ولی مثل یه جوون قبرا میزد تو دل کوه میرفت همینجور اون مستند از یه زاویه خیلی جالبی است اصلا این مدل انرژی این علاقه و بعد حالا این نکاتیه که شما میفرمایید ببینید من نمیدونم چجوری میتونم اینو با یه حسرتی بگم با یک تاکیدی که من فکر ببینید بعضی اورا به نظر میاد دیگه آخرین آدما از یه نسل یا از یه جنس آدمی ببینید ما حساب کرده آدمایی از این جنسی دیگه نداریم زیاد تو ایران گرچه تصور دارم شاید امیدوارم تصورم شدیدن غلط باشه یعنی خودم امیدوارم این یعنی حرفی که میزنم شما یا هر کسی دیگه بگو آقا بگید نه مزخرف داری میگی و تو ناراحت هم می‌دونی میبینم ببینید من الان کارنامه ایشونو دارم میبینم همین نکاتی که داری میگی آقا یا آدمی برای زاگرس مهم بوده یعنی زندگیشو گذاشته حالا من با پسرتون و آقای امامی هم کردم شاید یه مقدارین است از... حالا اینم شما بگید شاید یه مقدار از آسودگی خاطر مالی هم اومده یعنی خیالشون تقریبا جمع بود که میتونست مثلا بزنه به دل این ماجراجویی و جاحتلبی به یه که آقا من میخوایم یه فیلم بسازم. الان تعداد آدمایی که من فکر کنم. مثلا در مورد تهران هم برای شود باشه به اندازه چهارتو چهار دستم نمیرسن. حتی حداقل یا صدایی ندارن تو این فضای پر التهاب و عصبی کننده این روزهای ما ولی این فردی که میفهمم چقدر دلش برای این سرزمین و چقدر عمیقا با ابنیش دلش گره خورده بود. با فرهنگش، با ضعفش و قوتهاش. میدونید با جغرافیاش، با این، میگم انگار این ستونهای چهل ستون، این کاشیهای مسجد جامعه در اسفحان رو سرمه چشم کرده بود. من همچین احساسی به ایشون دارم. و احساس بکنم مثلا این آدم منقرض شدند شدن دیگه اساسا. میدونید یه حسرت اینجوری
3: با من همراه بعد از پوتیش من حرف شما رو کاملا تایید می کنم ولی واقعیت میگم من چنان شیفته این آدم شدم واقعا تو این 25 سال نه با کس دیگه ای کار کردم نه اصلا پروژه دیگه ای رو شروع کردم جدی بهتون میگم یعنی به خاطر اینکه این آدم یه ویژ آدمی بود من در طول تاریخ عمر 62 ساله خودم به حال من الان 20 سال اولش هم بذاریم که خب بالاخره دورانی هستش که آنها هنوز رهنش شکل نگرد. ولی از بیست سالگی که من وارد دنیای حالا عکس و فیلم و اینا شدم، واقعا میگم در هیچ جا ندیدم. ایشون حال یه زندگی معمولی داشت. واقعیت. مثلا خود پدرش خب کارمند دولت بوده. زندگی خیلی مرفعی هم در گذشته نداشتن. خودش هم میگه من بچه شهاباد بودم. در به توقی خورد پدر من چون دادگستری قاضی بود بشه یه زمینی توی یوسفاوات میدادن. را بگه یوسفاوات چی بود؟ یه بیا که ما میخواستیم بریم مدرسه پدرم با تفنگ این بچه مدرسه ها رو مشاهیت میکرد که ما بادا اونجا حیوانات درنده و وحشی به ما حمله کنه. یعنی میخوام بگم این آدم در یک زندگی کاملا متوسط بزرگ شده. و این که ذهن همه بوده که خب خیلی رفاهی داشته من چون زندگی جاشم خیلی خوب دیدم. کلی زندگیش آپارتمان داشت این زندگی خیلی خیلی ساده و معمولی واقعاً اینو میخوام بگم من در طول 24 سال بگم به شما بگم یک تیکه از این وسایل خونش اضافه شده باشه کتاباش زیاد می‌شد ولی وسایل خونه‌اش همون چیزی بود که من روز اول دیدم شاید بعضی از دوستان براش یه وقتی یه گلی از اینی از شهرستان چیزی کادومی آورد میذاشت ولی اصلا خودش ذهنش مسئله و در هیچ چیزی به اندازه این دنیایی که برای خودش ساخته بود و اگر پولی داشت و اگر درامدی داشت چون خب حال تو خارج خیلی دعوتش میکردن تو این دانشگاه ها بره سخنرانی کنه در مورد ایران خب اونجا خیلی خوب میشنخت درنش میومد در مورد میرفت مثلا دانشگاه فلانجا دعوتش میکردن یه هفته اونجا می رود میفت فیلمشون میداد عکس میداد و خب این یه دست مزدایی می گرفت حالا با اونو میام فقط خرج این موضوع می کرد یعنی من آدمی رو ندیدم که فیلم بسازه و اصلا موضوع مالی براش موضوع نیست و اغلب پروژه ها. چون حالا من به عنوان آدمی که امینش بودم و مورد اعتمادش بودم و برال تمام مسائل مالی رو به من سپرده بود واقعا میگم خیلی وقتا من باش این بحث میکردم که اینجا رو بخوایم یه کمی صففه جویی کنیم وقللب یه دستمزدی هم برای این همه زحمتی که شما میکشید بمونه که میگفت نه نه من به خاطر کیفیت کار اصلا علاقه ندارم جویی کنیم خواهش میکنم حتما کسانی که با ما کار میکنن حتما حق و, حق و خوب بده حتی کاری وقتی خود اضافه بده چون برای اینا مهمه حالا شاید تو زندگی ما خیلی مهم نباشه ولی آدمایی که با ما در شهرستان است در فیلمات در جاهای مختلف هستن. اگه دستموزی قرار میذاری آخر سری که میبینی کارشون خوبه خودت یه پاداش هم بهش بده. باز خوشحال از پیش ما بره. یعنی این گشاده دستیش واقعاً جالب. من در طول این ها که خب همه مسائل مالی و تمام مسائل فیلم‌ها در واقع به من سپرده شده بود، یک بار از من نپرسید این چی شد؟ این حسابش چی شد؟ من چون همه چی رو یادداشت می‌کردم، یه دفتری داشتم، همه چی یادداشت می‌کردم، حساب کتاب می‌کردم. بعد مثلا هر چند وقتی یه دفعه یه گزارشی درست میکردم و میگفتن آقای طیاب می‌خوام در جریان باشی چه وضعیتایی. اصلا یک بارم نگاه نمی‌کردن. گفتم این وقت رو برای چی تلف میکنی یعنی چی؟ مگه تو من وقتی دارم با تو کار میکنم مثلا من اینا رو از تو خواستم. بودم آره نه شما نخواستید. من خودم با خودم مسئله دارم که ببینم به حال این بودجه‌ای که دست من بوده چه اتفاقی برات افتاده. یهو چه می‌بینم یه بخشیش نیست. اگه من یادداشتارو نکنم همش نکنه جایی اشتباه کردن، نکنه جایی گم کردن، نکنه جایی اتفاقی افتاد، ولی اینجوری یاداش میکنم آرسودم، اون برای خودت، به من ربطی نده یعنی آقای طیاب این بخشندگیش، این حسن ذننش به آدم و انسان وقتی به کسی اعتماد می‌گه، در بس کامل اعتماد، اصلاً به هیچ عنوان توی وقتی میدیدی این خطکشیارم اینقدر خوب میشناخ یعنی وقتی به تو سپورت سپورت، دیگه دخالت نمی‌کرد، دیگه واردش نمی‌شد، میدون خودت میدونی. خودت ببین چجوری حلش میکنی. یعنی من میخوام این رو ارز کنم. آقای طیاب خب طبقش رو نگاه که میکنیم. سالها آمریکا بوده، اروپا زندگی میکرد، زندگی در اروپا و در بیان داشتی. خیلی راحت میتونست اونجا زندگیش بشه بکزرونه و به هر حال امکانات اونجا هرگز در ایران نبوده. ولی ایشون پا میشد، میومد و حتما بر داشت. تهران هم کم میموند. حتی اما هم سفر میروم. حالا این سفر یا برای کار پژوهشی تحقیق بود یا برای کار فیلم برداریم یعنی من این ذهن ایشون رو حتی وقتایی می میرفت من باشون تماس می گرفتم سالی که از هم می کرده اینکه الان رو چه پروژه کار می کنیم و توضیح میداده من روی پروژه دارم کار می کنم اینقدر مطالعه کردم حالا باید برم 20 فن. اونجا در مورد دریانوردی ایرانان دارن کار می کنمم اونجا چندتا موزه هست چندتا کتاب است. من میخوام برم یه ده روز اونجا بمونم که فقط اون کتاب ها رو بخونم، اون موزه‌ها رو ببینم، یه سری عکس و فیلم بگیرم چون یه همچین در دریانوردی ایرانیان رو اگر بتونیم و امکانی داشته باشم در ایران بسازیم، فیلم بشه و کتابش رو بنویسیم. یعنی میخوام بگم آدمی که 60 سال از عمرش لحظه به لحظه فقط فکر و ذهنش بوده چجوری کشف کنه، چجوری بشناسه و بشناسونه از طریق فیلم، از طریق نوشته، از طریق کتاب واقعا من نمیخوام بگم تو بخش این بخش با این امکانات من سراغ ندارم بر خدا رو شکر ایران پر از انسانهای فرهنگی و فرهنگ دوست و حال هنرمند و روشنپک فراوونه ولی آدمی که اینقدر دغدغش باشه و مسائل انسانی هم براش مهم باشه و عشق داشته باشه به سرزمینش، به مردمش و به دوستاش و ارتباطاش و با اینا خوش باشه و اینقدر لذت میبره شما فرمودید که سنی ازشون گذشته بود ببینید ایشون تا آبان ماه سر فیلم برداری بود آبان ماه گذشته که ایران بود و واقعا اینو به شما میگم ما که برار من 20 سال باش اختلاف سن داشتم این پسر من با ایشون یه چیز حدود 50 سال اختلاف سن داشت ولی هیچ ما کم نمیاد یعنی ما اگه کم می آوردیم ممکن بود به ولی ایشون اصلا این و قشوق داشت من بازی دا وقتا یه کمی دلخور می, شودم می گفتم آخه پیاپ شما خیلی صبح بلند شدید یه دوتا تا بیسکویت کردید و یه دونه چای و الانش عصر هیچ چی روز نخوردید فقط گاهی وقتا به من گفتید ریوان آب به من بدید آخه یعنی چی مثلا شما نهار نمی خورید غذا نمی خورید میگه وقتی من درگیر کارم یادم میره میگم آخه مگه میشه بابا این بدن نیاز داره و این ممکنه براتون مشکلاتی جسمی ایجاد کنه گفت نه تو اونو نگران نباش من با همون 4 بیسکوی تا بیسکویت تا اصیل میارم. ولی از که میام خب یه غذایی میخورم دیگه بالاخره با هم من میلیم یه چیزی میخوریم و واقعا نمیگم گروه فیلم رو که من دعوت می‌کردم اولین چیزی بهش میگفتم امینه میگم ببین ما به دلیل شرایط کارمون گاهی وقتا ناهارمون رو ساعت 6 بعد از ظهر بخوریم شما خودتونه برای این موضوع آماده کنید من قادر نیستم متوقف کنم کار رو برای اینکه ایشون وقتی داره جلوتر از ما میره اینقدر انرژی داره یک لحظه نمیشینه و اینقدر واقعا با شوق و ذوق ما چجوری میتونیم بگیم حالا رو متوقف کنیم مثلا یه ساعت پیش بدیم حالا نهار بخور و دوستان خودشون حالا از صبح میرفتن یه لقمهایی درست میکردن و با خودشون می سر صحنه همون موقع در حین کارو در حین جایی که مثلا یه ذره ممکن بود وقتی تو کار باشه بخاطر که منتظر نور باشی منتظر یه وسیله باشیم بیاد بره اینا مثلا نهارشون رو صرف می‌کنه ولی خودش اصلاً هیچی واقعا واقعاً میگه من اصلاً این میگم من وقتی اینقدر من معلوم بود چقدر شوق و ذوق داره که من میگفتم آخه یعنی چی شما نارگیل می‌خورید غذا نمی‌خورید میگه میشه این بدن خب نیاز داره زف میکنه آدم گشنش میشه میگه والله من تعارف ندارم با تو ولی واقعاً من نمی‌دونم هم درگیره حالا بعد از, از اون چرا گشتن میشه از خاطرات خیلی با هم داریم ما هزاران کیلومتر با هم سفر رفتیم ساعت ها با هم نشستیم گپ گفت زدیم گفتگو کردیم ریزی کار کردیم بعد مشکلات کار را حل کردیم بعد موانع کار رو در موردش صحبت کردیم ولی واقعا همش برای من دنیا دنیا تجربه دنیا دنیا عشق علاقه سمیمیت و زندگی بود و الان واقعا به شما عرض میکنم واقعا من پدرم رو وقتی از دست دادم دوازده سال پیش الان غمی که در دل من هست کم از اون اندوهی نیست که وقتی پدر رو از دست دادم خب پدر یک موجود بسیار دوست داشتنی برای من بود و وقتی از دست دادم خیلی تأثیر در من ایجاد کرد چون بخشی از دنیای من و ذهن من پدر بود ولی واقعا پدر معنوی من, من آقای طیاب بود و من همیشه این رو گفتم دنیای یک کار من دنیای عکاسی من در این چهل سالی که من از 59 شروع کردم الان سال نود و نهه اگر دو بخش کنم بخشیش مربوط میشه به قبل از آشنایی با ایشون و بخشیش که به نظر خودم این بخش به هر حال یک عمقی پیدا کرده یک پختگی پیدا کرده یه مقدار درحال اصالتی پیدا کرده برمیگرده به وقتی که با آقای طیا باشه.
1: پای نشوندید، دیر از این چهار تا پروژه، در مورد چه پروژه دیگه با شما صحبت کرده بودن که امکان ساختشون رو پذیرین؟ دوست دارم اونا رو هم بگی، چون می‌چیزی تو ذهنشون بوده دیگه، بنویسش
3: قبل از دریای پارس، حالا دریای پارس هم خیلی ماجرای عجیب و غریبی شد. ببینید زمانی که کهشون تلویزیون تصمیم گرفت حمایت کنه از اون فیلمه. بهر در سال 75 و 76 و و یک گروهی در تلویزیون مستقر شدن که این انسان‌های به نظر من بسیار فرقهی بودن که بعضیشونا از تلویزیون اومدن بیرون همون واقع در حال خودتون شاهد هستید 75 دو 76 تحولاتی در جامعه ایران یک شوق و زوقی در جامعه ما روشن شد که به مسائل فرهنگی خیلی توجه شد در حال رئیس جمهوری آدم فرهنگی شد و مندی به فرهنگ آدمایی اومدن بعد تو اون دوره وقتی ایشون این کار رو شروع کرد همون موقع دوباره تلویزیون اومد بهش می پیشنهاد داد که خب اگه پروژه دیگری دارید در موردش میتونید بیایم صحبت کنیم و بشینیم ببینیم بودجه برای تامین کنیم و بسازیم ایشون همون موقع گفتش من این پروژه دومم در ایه پارسه و روی خیلی مطالعه کردم تحقیق کردم بازبینی کردم رفتم و یه پروژه آماده است که میشه الان برای ساخت من تمام اون اطلاعاتشو دارم اونا اومدن گفتن خب فقط ما یه مشکل داریم تلویزیون مثلا این بودجه‌ای که برای همچین کاری میذاریم برای یه فیلم نمی‌ارزه بر ما تو بیاید شما اینو به صورت یک سریال شش قسمتی درست کنید مثلا به جای یه ساعت فیلم 6 ساعت بسازید که ما بتونیم توجیه اقتصادی برش درست کنیم ایشون برگشت گفت نه من توانایی یه ساخت سریال ساز نیستم چون اصلا من ذهنم این نیست که بخوام وقت بیننده رو ببینم. من دوست دارم فیلم های من یه کارت ویزیتی باشد که هر کسی دید تازه علاقمند بشه خودش بره دنبال داشت من اصلا طول این سال هم هیچ وقت نتونستم دنبال این روش اون کار اصلا انجام نشد ولی همون پروژمون و جالبه که سال هشتا اگر خاطرتون باشه یه اتفاقاتی افتاد که این کشورهای عربی اومدن گفتن که این خلیج اسمش خلیج است یه اسم دیگه روش دیگ و یک جدی درست شد و نچرال جئوگرافی هم اومد تو تمام نقشه ها این اسم خط زد و عوض کرد و کرد یه اسم دیگه اون موقع کسانی که در تلویزیون بودن رفته بودن وزارت ارشاد وزیر ارشاد تو آقای مسجد جامع بود ایشون یه روزی با آقای تماس گرفتن گفتن خب ما اون موقع ارتباطاتی با تلویزیون داشتیم میدونستید شما یه فیلم قرار بود بسازید آیا این فیلمو ساختید چون الان بودنش خیلی برای ما مهمه گفت نه با تلویزیون که به توافق نرسیدیم بعد گفتم خیلی خب ما تمایل داریم حاضریم کمک کنیم حمایت کنیم که این فیلم ساخته بشه چون برای ما خیلی ارزشمنده یه فیلمی که تاریخ این موضوع رو برای ما بگییم ما نداریم یمچ موضوعی و ایشون گفت خب من کار تحقیقش رو انجام دادم و زمان کم داریم اگه بخواید امسال این فیلم به نتیجه برسه و من مجبورم از همین الان فیلمبرداری رو شروع کنم اگر شما میتونی ظرف یه هفته امکانات در اختیار رو من بذارید من میتونم امسال رو بهتون قول بدم ولی اگر قرار بهشال بره تو پروسه تصوی و پروه تهیه بود اینا این اصلا به امسثال نمیرسه چون برقال اونجا یه محدودیت هایی از در زمان فیلمبرداری و شرایط آب و هوایی دارد. بعد اونا گفتن که خیلی خوب ما الان نمیتونیم واقعا بودج در اختیار شما بذاریم ولی میتونید شما شروع کنید ولی ما اینام این برم این طرح پروژات رو سریع می‌ذاریم توی اوولیت که سریع براش بودجه تامین کنیم و این فیلم ساخته بشه. آقای تیاب وقتی این رو گفتن گفتن خیلی خوب به من اطلاع دادن منم با دوست عزیز و نازنینمون آقای ارسطو مداحی گیوی که فیلمبردار بسیار توانایی هستند و بیشتر کار آقای طیاب رو هم ایشون فیلم برداری کردن در میون گذاشتم و ما چون دیگه بودجه‌ای هم در اختیار نداشتیم با امکانات شخصی با یه جیپ به صحرا سه نفری یا سران را دادیم که بریم جنوب و کارو فیلمبرداری رو شروع امکانات فیلمبرداری تهیه کردیم و راه افتادیم که بریم اونجا ما در یک ماهی که اونجا بودیم من مرتب با تهران در تماس بودم خب پروژه چی شد بودجه چی شد امکانات چی شد خب ما الان داریم شروع کردیم ولی خب خیلی دستمون تنگه با بودجه شخصی نمیشه این پروژه رو پیش برد مشکلاتش خیلی زیاده اینم گفتم بله در جریان هستو داریم یه کارایی میکنیم و حالا صبر کنید و شما ادامه بدید ما هستیم اینا. خلاصه بعد از یک ماه یه ما دیگه روز توی من روزنامه کر... خریدم نگاه کردم دیدم اون مدیری که مدیر مرکز گستر سینمای مستند بود و خیلی حامی این پروژه بود استفاده داده نوشته به دلیل عدم همکاری که با ما شده و حال پروژه همونو به نتیجه نتونستیم برسونیم ایشون استفاده خب ما وقتی با تهران تماس گرفتیم گفتم بله چون ایشون حامیه این قضیه بود و برحال خونه نتونسته بهش جوابای مثبت بده اثر رفته کنار و شما برگردید متاسفانه این پروژه نمیتونه به انجام برسه یعنی فکر کنید یک ماه ما در اونجا در اون شرایط سخت و دشوار کار رو جلو بردیم با یه امکانات سخت یعنی بدون امکانات واقعا میتونیم بگیم امکاناتی نبود در اختیارمون ولی اونجا واقعا طیاب نشه گفتیش که دوستان وضعیتمون این شکلیه ما میتونیم برگردیم ولی این کار دیگه تمامه. هرچی کار کردیم حدا رفته چون نمیشه با این کاری کرد اما اگر بتونیم دووم بیاریم و ادامه بدیم و من از این دوست و رفیقا و ارتباط هایی که دارم یه مقدار پول قرض کنم و مقدار از این ور, ور بتونیم یه مقدار بودجه تأمین کنیم بتونیم به انجام برسونیمش یه کار فرهنگی بزرگ انجام شده چون این کار تا لااقاب نیافتاده اینکه بعدش هم خود اگه فیلم به نتیجه برسه ممکنه کسایی ببینن خوششون بیاد به هر حال به ما یک کمکای بکنن یا فیلم فروخته بشه و به هر حال یه بخشی از این خزینه ها و دست دوستان هم پرداخت بشه. نفرات اصلی آقای دیوی بود، فیلم بردار بود، من بودم و جدی دستیاری هم داشتیم که ایشون در بوشهر ما ملحق شد آقای فایقیان. ما کامل سه نفر گفتیم آقای طیاب هر چی شما بگید ما هستیم. ما قدم برای این راه گذاشتیم، اصلا قرارم نبوده به ما پول بدید، دستمزد بدید. خانه بود بالاخره در تهران ترجمه می‌کنیم، توزیع می‌دیم. بلخره اینقدر میتونیم مشکلات رو حل کنیم و واقعا اینو خدمتون بگم بقیه اون فیلمبرداری با یک شرایط بسیار بسیار صحبتی که شما فرمودید چه قد دلش میخواد فیلم ها خیلی خوب ساخته بشه با امکانات خوب ساخته بشه ولی ما با کمال صرفه جویی و با شرایطی که به از آدمایی که توی این شهرستان ها بودن و آدمای فرهیخته ای بودند فرهنگی بودند ما کمک کردند و تونستیم بالاخره فیلمو به سر انجام برسیم. یعنی میخوام بگم اگر هر کس دیگه ای به جای آقای طیاب و اونجا بهش جواب رد میدادن همون فرداش برگردید برگردیدیم تموم اینا که راحتون باید چه بدن پس ما دیگه اینجا وقتمون رو تلف نکنیم نه گفت بمونیم و از ما یه جوری نگفت بمونید شما ولی شکلی که اون گفت دیگه ما واقعا با دل جون می ولی قبل از اون یه پروژه رو آقای طیاب کار کردن به اسم نقاشی ایرانی در واقع تاریخ نقاشی ایرانی رو و صورت یک مجموعهیه سه قسمت چون اولش قرار بود یه قسمت بشه. خب یه قسمتم بود در واقع سه تا فیلم سی دقیقه یه نه دقیقه ولی بعدا چون در واقع سفارش شم یعنی سرمایه زارش چون وقت تهیاب سفارش قبول نمیکرد بلکه یه پروژه داشت میرفت میگفت من این پروژه رو می خواهم کار کنم شما میتونید به من کمک کنید میتونید بر بود ج در برای این کار درنت چون این کار فرهنگی و اون کار سرانجام رسید و بعد همراه بعد اون کار که بسیار کار ارزشمندی است و تاریخ نقاشی از دوران قار نشینی چیزهایی که در ایران هست و بعد دوره ها و بعد دوره های مختلف تاریخی رو توی اون فیلم و تا دوره یعنی ختم میشه به دوره قاجار و کمال یعنی که سه قسمت در سه این رو ما بینیم که انجام میدهه اون چه تا فیلم ساخته شد بعد از اون دریای پار ساخته شد بعد از اون وسطاش ایشون خیلی علاقه شد به آقای علی اکبر صنعتی آقای علی اکبر صنعتی استاد نگارگری استاد نقاشی استاد مجسمه‌سازی خود آموخته‌ای بود که خب داستان خیلی مفصلی داره ایشون در کرمان زاده شده و در یک پربرشگاهی اونجا بزرگ شده بود و یک زندگی خاصی داشت، ایشون علاقمند شد در مورد ایشون یه فیلم بسست. حال اون موقع فیلم بعدی که کار شد همین بود. فیلمی بود در مورد استاد علی اکبر سنستی. ولی بسیار این فیلم جذاب و جالبی شد به خاطر اینکه فقط داستان زندگی ایشون نبود. یک فیلمی بود که یک جوری زندگی نامش رو خیلی سرال، خیلی ملایم، خیلی زیبا در واقع توضیح میده که این تو جنگ جهانی اول بدرش از دست داده، مادرش آورده گذاشتش تش پرورشکات، تو پرورشکات چه وزی داشته ولی چه هنرمند بزرگی شده و چه شاگردانی زیادی از در واقع تربیت کرده یه ای در خود میدونه، الان شده امام خمینی ولی قبلا به اسم توپونه بود اولین موزه هنرهای تجسمی که در ایران ساخته شد فقط کارهای آقای مجسمه های آقای علی اکبر رو اونجا به نمایش گذاشته بودن یعنی توی 1320 شما میرید میبینید اولین نمایشگاهی بوده که در ایران ساختمونی ساخته شده در واقع اون موقع شیر و خورشید متولی این کار شده و این مجسمه ها رو آوردن و فقط این مجسمه ها رو داخل اون گذاشتن که بعد حالا شیر و خورشید تبدیل به هلال احمر شد هنوز هم اون موزه وجود داره موزه علیاکبار صنعتی در میدان توپخانه تهران خب یه فیلم در مورد ساخته بعد از اون آستان قدس رضوی یهو با ما تماس گرفت گفتش که شما قبل از انقلاب از معماری آستان قدس فیلم ساختید و آستان قدس رو توی فیلمی که آقای طياب ساخته فقط به بناهای تاریخی که در دوره‌های مختلف تاریخ بعد از اسلام ساخته شده بود پرداخته بسیار فیلم دیدنی یه به خاطر اینکه میگفت در چند کیلومتر یه موزه درست شده که از هر دوره از تاریخ معماری ایران یه ساختمون یا دو تا ساختمون وجود داره و این هیچ کجای دنیا اتفاق نیافتاده که در یه همچی محبت کوچیکی همه اومدن یک ثری از خودشون گذاشته. خب بهش پیشنهاد شد گفتن که اگر مایل باشید ما امکاناتی میتونیم بهتون بدیم که خب تغییراتی پیدا شده در این آستانه و گز بر حال طول این سال که شما اون فیلم ساختید مثلا 50 سال پیش ساختید حالا بیاید این تغییرات رو هم و شهر مشهد در خیلی تغییرات عجیب و غریب داشته یه فیلم بسازید. ایجوم خیلی اصرار کرد که فقط ببینید من نگاه هم نگاه کاملاند فنی به معماری حس و ممکنه شما توقعتون باشه که حالا یه فیلمی ساخته بشه در مورد آداب و رسوم و فرهنگ و اینا که من شاید آدم مناسب این کار نباشم. ولی پذیرفتم فیلم ساخته شد. یه فیلم خوبی ساخته شد که دوره های مختلف معماری حالا با امکانات کامپیوتری و با امکانات انیمیشون اینا توضیح داده شد که هر ونا رو کی ساخته در چه دوره ساخته چه بیژی داشته چه مشخصاتی داشته یعنی در واقع بیشتر یه کلاس درس برای معمارا بود و معماری ایران بعد از اسلام بود ولی متاسفانه آخر سر اونا اصرار ابرام که باید این یک قسمت هایش هم اختصاص بدید که این فیلم در این دوره ساخته بشه اچوری البته نسخه ای که خودش تمایل داشت رو بهشون داد و گفت من این نسخه پایان یافته من هست ولی به هر حال من که خیلی اختیار ندارم آخرش داشت به یک برخورده ناخوشایندی میرسید ولی ایشون پذیرفت باشه شما حالا که اینقدر اصرار دارید میتونید این بهش اضافه کنید که نشون بده این فیلم در این دوره ساخته چون شما شما هیچ توجهی نکردید به اینکه این فیلم اصلا تو این فیلم معلوم نیست نیرو کی ساختن چه جوری ساختن با شرایطی ساختن خب به هر حال من که اولش توضیح دادم از نگاه ممارا نهیی که اینجا کار شده در حال اون فیلم هم ساخته شد به تعداد من یه فیلم مستنده بسیار خوبیست و خب الان شاید 15 سال ازش گذاشته ولی الان به نظر من یه سند خیلی ازش من دیگه بعد از اون فیلم زاکروس ساخته شد که اونم خودش داستان مفصلی داره و چیز دو سال فیلم برداریش طول کشید دو سال تدوین و آماده کردن موسیقیش آماده شد و برحال یک فیلم شد من احساس می اگر بین این چارتا فیلم بگم این فیلم از نظر تنوع فضاهای زیست محیطی، فضاهای زندگی خب خیلی تعداد فضاهاش متفاوته تو هفت استان فیلم برداری شد خب بخشایش رو باستازی کردن آقا ایشون خیلی جالب از زبان سه نفر این فیلم رو ربایت می کنن. یه باستانشناس، یه عکاس و یک آقایی به اسم بارون دوبوت، یه آدمی بوده که در زمان اواخر قاجار وارد ایران شده، این مسیرها رو رفته و یه سفرنامه نوشته. در واقع ما رو از زمانی سه نفر داریم ببیننده نشوید. حالا تاریخش هست، جغرافیاش هست، فرهنگش هست، زندگی قدیمش هست، زندگی جدیدش هست. شهراش هست، مسائل یعنی یک اطلاعات جامعه‌ای از مسئله‌ی آب، مسئله زمین، مسئله آثار باستانی، تاریخ، تمدن، فرهنگ تو این فیلمی میدید. شما وقتی میبینید یک نوی دقیقه میشینید واقعا من بگم، بعد از اندازی دهت کتاب اطلاعات توش میتوندم یاد بکیره. و پروژه بعدی یعنی پروژه های که بعد انکار شد بعدش سال هشتاد بود که این پروژه الورز کار شد. خب اونم خیلی پروژه خیلی مفصلی بود و برخواد چند گرفت ولی ایشون میگن با همون نگاه و ذهنی که یک جوری روایت کنه اینو به زبانی که برای همه قابل فهم باشه و استنادهاش هم دقیق باشه اصلا هیچ کلامی هیچ کلمهی توی هیچ کدوم از فیلماش ننوشتهاش وجود نداره که یک استناد تاریخی نداشته باشه اگر از جایی نقل کرده دقیقا توضیح میده اینو کجا و در چه صفحهی در چه کتابی آورده و فلانی گفته برای اون فیلم از داخ بعد از اونم دیگه به هر حال چند تا فیلم ساختن ولی هیچ کدومش دیگه به اون بی پرواکشن نبودن چون واقعا دیگه امکاناتی وجود نداشت شرای در حال اقتصادی مملکتتم خوب نبود نمیدونم بررکز گترسی نمای مستند امکانات مالی نداشته نمیدونم تلویزیون دیگه اون آدمای علاقه منده به مستند نبودن ولیشون دست از کار نشید دوسه تا فیلم میگم ساخت یه فیلم از مشرق به مغرب هستش. که در واقع یه فیلمیه در برده سفر دو نفر که از طریق این دوتا موتورسوار ایران رو چنستایی میکنه. خودش فیلم برداری کرده ویدیویی کار کردن ولی رو موسیقیش خیلی کار کردن تدوین بود بعد از اون فیلم یه فیلم ساختن که در واقع میشه آخرین فیلم تمام شده یه ایشون بود همین لورستان زادگاه کاسیت ها مردمان کاسی. در واقع از زبان آقای عطا حسن باستانشناس جوان و بسیار علاقمند و بسیار توانایی هستش با روایت ایشان اومد در واقع لرستان رو و موضوع تاریخ تمدنی که اونجا نه است و خیلی کم هم بهش پرداخته شده و مردم ایران خیلی کم میدونن که لورستان چه ویژگی های خاص خودشو داره و مرکز تمدن قبل از حق بوده و مال دوره ایلامی بوده توی این فیلم با اون نگاه خاص هنرمدانانه خودشون به تصویر کشید. بعد از اونم این فیلم زنبور اصل و تاریخچه این چون وقتی برای من در مورد این موضوع حرف میزد میگو ببینید وقتی در مورد زنبور حرف میزنی ما فکر میکنیم زنبور اصل هی میگیم زنبور اصل فقط به ما اصل میده یکی از کارایی که زنبور انجام میده اصله یعنی شاید در اهمیتش اصلش نیست اولا رفتتون یه تحقیق جهانی کرده بود که اصلا نقش زنبور در مسئله در واقع چقدر مهمه و زنبور به خاطر این حرکاتی که میکنه چقدر این گرده افشانی میکنه و تمام این محصولاتی که ما از اون درخت میبینیم جاهای مختلف میبینیم به خاطر ویژگی مهمه این موجوده که مرتب از جاهای مختلف میره بعد توضیح میدید که از نظر شناخت رفتاری این فقط زنبور هست که اینقدر حرکت داره حشرات دیگه هم وجود داره ولی اون اینقد لیلی نداره انقدر جابجا بشم اون یه جایی بمونن بالاخر ممکنه ده جا در روز برن ولی این ممکنه در روز 300 جا بره و داشت روی این تحقیق میکرد بخشش هم فیلم گرفت بخشش رو تحقیقات رو انجام داده بود ولی متاسفانه دیگه نیمه تماممون متع... گذاشت که بعد از اینکه از بیان برگردن دوباره بریم این رو ادامه بدیم ولی نشد بگه بر شرایط شد که
1: احتمالان دغدغه هاشون نمیدونم دلخوشی هاشون و مسایل غم هاشون چی میگم شما 25 سال تقریبا 24 سال 25 سال همدم ایشون بودید من دوست دارم بدونم مثلا کلا برخورد آقای با مسائل فرهنگی اجتماعی دور چجوری بود مسائل سیاسی و یه چیزی ورای اون چقدر کلا احساس میگنیم مثلا سینما رو چقدر تقییب میکنه چقدر وضع اتفاقای روز رو داره تقییب میکنه چقدر سینمای روز مستند یا داستانگو رو داره پیگیری میکنه اون تحقیقات و پجوهش ها و اینا که همه جرف و گسترده و پربار اونها به کنار میخواستم بدونم که چقدر در کوزه های دیگه آدمی بود که پیگیر بود یا میگم یه جایی که ما یه مدار نادیده برامون موندرم اگه
3: بگید ممنونتون میشم بر انتهای صحبت همون. در مورد خصوصیت اخلاقش آقای طیا واقعا ویژه آدمی بود بسیار بخشن یعنی وقتی با شما یا هر کسی با صحبت کنه با تمام فهم و شعور و درک و دانش بسیعی که داشت چنان با شما حرف میزد که هرگز شما احساس کمبور و هقارت نکنید چرا من نمیدونم و ایشون اینقدر اطلاعات داره گاهی وقتا به یک چیزهای می رفتیم، یک چیزای می دیدیم و به می یک ساعت ایشو در مورد این اطلاعات داره به ما بیشترین کاری که کرد با شکل بیانش، سعی میکنه تو تشویق کنه که, حالا که دوست داری، حالا که تشنه شنیدنی، حالا که تشنه دانستنی، خب این منابع هست، این کتاب ها هست، این فیلمها هست، این اطلاعات وجود داره، دسترسیش وجود داره، باب ولی من که منابع خارجی رو هم من میتونم برات بیارم اگه دوست داشتی میتونم خوب حال زبان آلمانی خیلی خوب بلد بودم و یه بخشش رو میتونم برای ترجمه کنم یعنی به قدری انرژی میذارش برای این که یه آدم تشنه رو سیراب کنه از دانشش اصلا خستگی رو متوجه نمیشود یه وقتی ما از سر کار میومدیم خیلی خسته بودیم واقعا دیگه از آفتاب نزدیک کار کرده بودیم حالا دیگه شب رسیده بودیم ولی مشالایشو انقدر انرژی داشت و کافی بود یه سوالی هم ازش بکنی در این مورد این امروز یه موضوعی رو دیده بودی و برای گنگ بود این چه اهمیتی داشت ما رفتیم از یه تخت پاره سنگی در یه منطقه‌ای فیلم گرفته بودیم و بعد این وقت ماجراش رو میگو و داستاناش رو میگو تو اتفاقاتی که حول اون موقعیت توضیح میداد تازه تو واقعا شیفته این آدم میشون در خونش همیشه باز بود هر وقت تو زنگ هر موقع اراده می کردی به زنگ زدی می گفتفتیم دوستن بیام ببینمتون در همه مسائلی که دوست داشتیم می اومدیم گپ گف و گفت میزد. دغقی دق واقعا مسئله اصلی گفتم فرهنگ بود مسئله رو و دوستان و ارتباطاش بود. فیلم خیلی می دید. فیلم های مستند خوب دنیا رو می دید. ارتباطاش هم داشت بر حالال خارجم که میرفت توی این امکان هایی که اونجا داشت مرتب براش فیلم می فیلم نمایش میدادن یه محفللا هم داشتن اونجا می در مورد این فیلم ها. صحبت می‌کردن. کتابم که خیلی خب زیاد و دوست داشت و مرتب به من اونجا لیست می, داد. می گفت این کتابا نایابه ببین ما چند تا دوست داریم اینجا که کتابای رو بهشون سفارش می, می گفت ببین فلانی و فلانی می‌تونه این کتابا رو برای من گیر بیاره. یعنی من همیشه یه لیستی دست نبود این کتابای نایاب رو که آقای طیا درخواست کردن من براشون پیدا کنم. حافظه بسیار خوبی داشتن. و مهم‌تر از اون، مهم‌تر از اون میشون بخش زیادی از عمرش رو توی قرب زندگی کرد تو آمریکا، تو اروپا خانوادهش اونجا بودن هرگز من ندیدم این نگاه در واقع قرب زدگی توش باشه که فکر کنه اونجا بهشت اینجا جهنمه نه چیزای خوب اونجا رو میدید ایرادهشونم میگفت یعنی کاملا آدم معتدلی بود. و جالب بود ما که اینجا به احرال سختی و دوشواری و تنگناه ها و مختلف وسط اینا اون میومد از چیزهایی نشون پیداداد یا چیزهایی رو برای ما میگفت که واقعا احساس می کردی ای خب اینجا همشم که بعد خیلی چیزای خوب داره خیلی اتفاق خوب داره دور و برات میفته و این نگاه همه جانبه و معتدلش و همه مسائل واقعا میگم وقتی تو وارد زندگی میرفتی پیشش و ساعتها ها می شستید ناقا می بینی چار پنج ساعت چه ساعت اینجا بودی و متوجه زمان نشد نه فقط برای من باشه نه مثلا پسر من خب میگم 50 سال با هم اختلاف سن داشتن ولی چنان او هم مجذوبش میشد چنان علاقمند بود بهش و چنان دوست داشت اینا مرتب حتی گاهی وقتا من قادر نبودم شرایط کریم اجازه نمیداد ملاقات کنیم میرفت جا ساعت ها میموند دست گفت میزدن گفتگو گفت میکردن با هم سفر میرفتن یعنی میدونید یه آدمی بود انسان براش موضوع چه این انسان یه ای آدم تحصیل کرده فریخته باشه؟ چه یه کشاورز باشه؟ که یه آدمی در دل روستاهای جاسک باشه؟ شخصیت و کاراکتر اون به اینوانی خیلی براش مهم بود. و وقتی باش حرف میزد اصلاً به خاطر موقعیت اجتماعی، موقعیت مکانی، در موقعیت جغرافیایی از بالا به پایین نگاه نمی کرد. این مهمترین اتفاقی بود که من تو این آدم دیدم اینقدر مناعت تبر داشت یعنی با آدما در سطح خودشون در اشل خودشون جوری باشون با رفتار میکرد اصلا اونایی این احساسه نمیکردن که خب این یه آدم یه یک فیلسوفی یک ف... آدم فرهیخته و فرهنگی هستش با زمان ساده با همون زبان خاص روستایی زبان خاص ساده‌ای که میشه از کنارشون چای میخوره با همون زبان حالشون رو می ارتباط می‌گرفت از بعض زندگیشون میپرسه در حال این جور آدما همون که شما گفتید واقعا یه نسلی بودن که میتونم بگم جایگزین نداره من راستش توی شرایط الان توی این ها خب به هر حال دنیا خیلی تغییر کرده آدمای فکریام کم نیستن ولی اینقدر جامع باشد و من یه بار در این مقاله نوشتم قدیم به آدمای این شدی شاید میگفتن حکیم ما در طول تاریخ ایران ده تا حکیم نداریم یعنی آدمایی که به نظر من همه چیز رو با هم داشته یعنی همه علوم رو با هم داشتن و فهم درستی از زندگی داشتن یعنی اگر بخوایم بگیم مثلا حافظ و سعدی رو حکیم نمی‌دونن میخوام این عرض کنم نه اینکه اونارو جایگاهشونو رو کم کنن ولی میخوام بگم حکیم دوره زمان خودش بود آقای فیلسوف واقعا دوره خودش به هر حال بزرگی بود برای همه ما البته به حال مرد واقعی حقيقي رفتن هست این ما ایم ناراحت میشیم این ما که دیگه به خاطر دل میشیم ولی چوک کاری از دستمون بر یاد اون گذشته ها می یاد اون خاطرات خوب، کتابا، فیلما، اثری که از خودشون رو اینا ما رو
4: دل داریم.
1: به نظرم بسیار عمر پرباری داشتند. خدا رو شکر. خدا رو شکر اما مجموعه زیادی از آثار ایشون به جا مونده. زحماتشون به جا مونده. اوال دسترسی است تو اینجا حال کم هم قدر ندیدن. یعنی برحال افرادی که فهمیدن از ایشون تجلیل کردن. از تحسین کردن، تشویق کردن اولا اونایی که تونستن سنگ ننداختن تو ایران هم که سنگ نندازی جلوی پای یه کسی و حسادتی و نکنی و نمیدونم یه خود چیز نکنی بازم خودش یه به برحال حال اینقدر که تو همین که تونست این همه فیلم بسازه برعکس خیلی از فیلمسازهای دیگه حداقل بخشی از آرزوهاش رو حالا نمیگیم تمام و کمال ولی تونست به تصویر برگردونه به قلم برگردونه به کتاب برگردونه خب خدا رو شد من خوشحالم یعنی شاید یه نفری که از این دنیا شاید یه مقدار با تمام مساهم از توی ایران راضی رفت تا یه اندازه ای چون کارشو کرد و رفت آقای تایاب بود من دعا میکنم این آدما بیشتر بشن نمیدونم جامعه شرایط زمانه مشکلات و این همه چیزی که داره بر ما از بیرون و داخل حادث میشه آیا اصلا اجازه رشد آدمایی مثل تحیاب در نسل من و بعد از من میده آیا آدم های اینجوری میتونن من نمیدونم صفت درویشوارو رو بذارم یا یعنی اینقدر بزنن به دل صحراهای خودشون و اون آثاری که میخوان رو بتونن دنبالش اصلا اصلاً نمیدونم اینکه کسی اصلاً دغدغه چلستون دیگه تو ایران داره یا نه. اینا خیلی سوالای مهمتریه و... یعنی سوالای مهمیه که خودم نمیدونم جوابش چیه. امیدوارم باشه من آرزو دارم کسایی باشن که هنوز دوست داشته باشن در مورد چه میدونم بوغ فلان و مسجد چه میدونم در یک شهر در استان شمالی ایران که بره و بسازه من کاش آدم ها باشم ولی بازم خدا شوگیشون کرد. یعنی من حداقل نوایت هم کرد و این چرا که نه؟ بله
3: واقعیت این بچه مثبتش رو ببینیم برای امسانی با این بیژگی میتونه سرمشق باشه واقعیت. برای نسل بعدی و من میگم یه بار در موردشون حرف میزدم که من یه بار این بر یه گفتگوی دیگه هم گفتم یه بار من ازش برمامه کار رو دیدم بعد گفتن دیدم ما تو تابستون داریم میریم شهداد شهدادی که پنجا درجه بعد برگشتم به آقای تایاب گفتم آقای تایاب وقت خوبی داریم میریم شهداد پنجا درجه هستا تازه بیشتر میگن اون کبیر لوت و اون گندم و بریان و اینا اونا خیلی تا شست درجه میره گفت ببین تا هر جا انسان زندگی میکنه ما میریم خب. آره انسان زندگی میکنه گفتم خب بله اون جایی که انسان زندگی میکنه تمام زندگیش اونجاست ما نمیتونیم بریم یه هفته ده روز بمونیم اصلا نمیتونستم دیگه جوابی براش بگم بعد توضیح داد به اون آقای گایل که ما انقدر ازش حرف میزنیم تو خاطراتش می نیسه. میگه خب اش شعر میده میگه ببینین این یه وقتایی فقط یه قنما داشتن با شوترم را میرفتن یه وقتی ده روز تو کبیر گم میشن و نمیدونن اصلا خودنماشون هم ایراد پیدا میکنه در اثر گرما و این فقط شبا از طریق این ستاره های مسیرای رو میرفته ولی یه جایی نگاه میکنه رو زمین چند تا پشکل بز پیدا میکنه و اینا رو میاره تجزیه و تحلیل میکنه میگه این نزدیکیه یه آبادی است یه چه، سه چهار روز اون مسیر رو میرن تازه میرسن به یه آبادی گفت خب اگه ما تو شرایط اون بودیم چی میخواستیم بگیم چه حرفی داشتیم بزنیم یه آدم خارجی از اون بر دنیا اومده ماها و عمری رو در کبیر صرف کرده و قد به خاطر این مسئله که بشناسونه و این کتابا رو منتشر کنه. اونا بشود برای من الگو که حالا من پاشم بیام اینجا ولی با امکانات خوب با ماشین با وسط های نقلیه با همه چیز با تلفن ماهواره اینه میدونم با تجهیزات اومدیم اون که هیچ چی نداشته خب خود تو جای اون بزن. ما میگفتیم م- بازرفت میخوام ما اشتباه سوالی کردیم درست میگه شما هر وقت بگید ما میگه
1: هیچ وقت نکردن یعنی تو صحبت‌هاشون با شما شما صحبت آقا این که حالا دارین مستعد می‌شازید بیا داستان‌گوی اینها رو هم بساز غیر از سوزنبان نرفتن طرف سینمای داستانگو ولی کلاً اصلا بحث این نشد که حالا شما که دارید اصلا داستان این جهانگرد که اومده این ایرانگردی که اومده اصن قصه خودش رو در قالب یه ایرانگرد مدرن حالا نو بیا تصویر کنه که سگوش بکنه آره من خیلی در این مورد
3: خیلی صحبت میکردیم می گفت ببینید مثلا هر کی یه راهی رو بره و تو اون راه بره نره صد تا کار با هم انجام بده از دوستان گله می دیگه می‌گفتش که خیلی از دوستان همه کار میکنن و به وقتشون صرف میشه حیفه اینا وقتی توانایی دارن گفت من به حال تو این بخش خودمو محک زدم جواب خوبی میگیرم و لذت میبرم همش هم میگفت لذت میبرم میگفت من همه کاری که میکنم برای اون لذت شخصیمه لذت میبرم وقتی برم کشف میکنم لذت میبرم اینقدر وارد زندگی و دنیاهای اونا میگفت من ممکنه اون فیلم های خوب سینمایی که داستانی رو تعریف میکنه میگفت از نظر من همه فیلما یه جور مستند نگا ممکنه خودش مستند ولی از یه داستان یه قصه واقعی گرفته بعد میگفتیم در مورد فلان فیلم میگفت ببین اگه فلانی موفق شده به خاطر که داستان خوبی رو از یه زندگیای گرفته بعد رو تبدیل به یه فیلمی جلو منو تو کرده و ما لذت می‌بریم چون ما واقعش رو مستند می‌بینیم درسته اونا واقعی نیستن ولی میگفت من هیچ وقت همیشه هم من میگفت علاقه ای به اینکه بازیگر تربیت بشه و من بهش نقش بدم و برش تعیین کنم من اصلا نتونستم با این خیلی ارتباط بگیرم به اعتقاد من اینقدر این دنیای مستند شگفتی داره و اینقدر جا داره برای کشف عمر من هیچی ده تا مثل منم اگه عمری داشته باشن تو این کشفیات نمیتونن که همه رو کشف کنن هر روز یه جایی شو هر روز یه کسی رو بعد آدم های مختلف رو تو دنیا میگف 80 ساله داره آقای آدم برو فیلم میسازه دیگه از حیات وش دیگه تا چقدر این فیلم ساخت چقدر نمایش داد چقدر دیده شد و خب یه ولی دلیل موفقیتش اینه که یک شاخه رو انتخاب کرد از این شاخه به اون شاخه نپرید و الان تو هر فیلمش رو میبینی میبینی تازه میفهمی چقدر این آدم به کارش علاقمند بوده پیگیر بوده و توی این کار اصطلاح آمیانش اینکه استخون در واقع خود کرده تا تونسته این فیلم رو به این جذابیت برسونه خیلی اعتقاد به این داشت یعنی میگم آدم باید یک شاخه رو بگیره مثل یه نوازنده یه ساز بگیره دستش یه عمر به یه عمر ستار میزنه نمیخواد آدم صد تا کار با هم بکنین منته هم دل خوشیم همین کارو مستنده. لذت میبرم و اون بخشی هم که تو فیلم نمیتونم بیارم زمانش اجازه نمیده یا در حال محدودیت های سینما اینه اونا رو نوکارارش میکنم می نمیسم. ولی همون رو با همون مضب یعنی بحث بگردم می گفت من هنون چیزی رو تموم نکردم به جایی نرسیدم شاید یه روزهداری گفت مر ما که به این کفاف نمیده آره یه وقتی اگر رسید دنیا به اینجا که مستنعت تموم شد حالا میره شاخه دیگه ولی من من داره من تموم نشد من تقریبا شد ده سال من توی کتاب خونه مرکزی روی هم بودم
0: میخوندم مر وقت هواه بدی بود سرد و گرفته بود من تو کتاب بودم بود نشسته بودم تمام این کتاب های مراجبه کبیر ای ایران رو خیلی کتاب های دیگه اتفاقی افتاد که و دوستی یا چهار تا آدمی فهمیدن که من میام و میرم و این کار کبیر رو, رو میکنم. گفتم ما دورم جمع میشیم و در شبکه یک یک سیما خارج از برنامه همون هر آرداد مالی با تو نمی ولی کمک به تو می کنیم که بری و مطالعات دنجا تموم کنی اگر هم فیلم فیلمی هم درست بکنی با خب از این ماجرا یه فیلمی درست شد به اسم همراه باد در دل تنهایی کرد
3: فکر دارید ابراس همه همسفرام رو معرفی کنم جفر و برادر بزرگترش علی و دوستشان سید محمد رو من از سفرهای قبلیم به کبیر اطراف خور و بیابانت می‌شناسم. هر سه همراهانی خوب و صبور و مردان دیابوند. مهمتر از همه کبیر رو مثل کف دستشون می‌شناسم.
1: ایناب نقشمندی واقعا خیلی ممنون من اول از همه درگذشت آقای تایاب به شما تصریعت میگم. این فیلمی که شما ساختید نزدیک به پونزده سال همراه آقای تیاب بودید خیلی فیلم جالبی یعنی من فکر کنم که الان حدس میزنم که اتواقا پویسنه ای این فیلم باید جالب تر باشه چون اینکه شما پونزده سال همراه میشید با آقای طیاب و این لحظات رو از زندگیشون گزینش میکنید برای این فیلم متوجه شدم که سفرهای زیادی ایشون رفتید بخشی از فیلم در ایران فیلم برداری شده بخشی در ویان فیلم برداری شده من دوست دارم در مورد فیلمتون صحبت کنم ولی دوست دارم قبلش ازتون بپرسم اصلا چی شد که آقای طیاب اینقدر برای شما سوژه جذابی شد که یعنی نزدیک 15 سال صرف همراهی و به اتمام رسوندن این فیلمو از آقای طیاب شروع کنیم اصلا برامید داد آقای طیاب چون شما چجوری اصلا با ایشون آشنا شدیم فیلماشون چجوری بود براتون که انقدر جذب ایشون شدین و من در خدمتم
4: ببینید واقعیت اینه که خب آشنایی من با آقای طیاب از درس به واسطه پدرم بود چون خب پدرم با ایشون همکاری داشت در اثر فیلم همراه باد در دل تنهایی کبیر پدرم هم عکاس رفته بود و خب بعد از اون برحال ایشون به شخصیت آقای تحیاب علاقه شده بود و یه همکاری شکل گرفته لفته بود تو پروژه هایی که حالا بعدا آقای تحیاب شروع به کار کرد تا اتفاقی که برای خود من در اصل وجود داشت این بود که خب اولین دیدار من همون سال چهار منزل ایشون من رفتم برای اینکه مثلا یه کار انیمیشنی که من انجام میدادم مثلا به ایشون نشون بدم راجبه کشتیایی که برای فیلم دریای پارس می. و اتفاقی که افتاد یعنی تلاشی که من تو همین خود فیلم هم انجام دادم ذره ذره شخصیت آقای طایبی یعنی شخصیت انسانی نگاه کنجکاوشون عشقشون به دانش و یعنی اون کشف جهان از دیدگاه حالا سفر رفتن و کشف کردن اون برای من بی نهایت جذاب شد یعنی مرحله مرحله تو تمام مرحلی که خب حالا اتفاقاتی که بود به واسطه فیلم ها خب سفر هایی که ایجاد می شد ما می رفتیم حالا جدای اون خب خیلی از این گفتگوها و معاشرتو خب تو فیلم جا نداشت ولی به هر حال تو شکل گیری اون ارتباطه خیلی 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 معاصر بود و تنها دلیلی که یعنی واقعیت خب حالا ببینید این پونزده سالی که من همراه آقای بودم واقعا از همون پونزده سال من تق‌تقه ساخت فیلم رو چه آقای رو نداشتم من همراهی میکردم و هر حال فیلم میگرفتم و تصویر بود پنج سال آخر من دیگه به طور متمرکز گفتم که خب من باید این کار رو انجام بدم و این فیلم یه فیلم مستقبش که از اونجا من انرژی یه ذره متمرکز تر گذاشتم و مثلا سفرهایی رو من همه هنگ کردم به واسطه برای کبیر برای بزن خود بیان یا ساختار این مختلف اتفاقی که به نظر من یعنی نسل من شخصن حالا فارغ از بحث حالا سینما و میگم دیگه چیزایی که الان متاسفم نسل من خیلی دغدغه‌اش حالا اون اتفاقی یه کوچولو هواشیه که خب خیلی مناسباتی با فرهنگ نداره شخصیت او تا برای نسل من واقعا ناشناخته است یه مقدار و من تمام تلاشم بود که تو خود حالا همین پروسه اونجوری که مرحله مرحله برای من ایشون شخصیتشون جذاب شدن بتونم این رو به مخاطب انتقال بدم و خب حالا تا یه حدی بتونم با نسل خودم ارتباط برقرار کنم که برای این شخصیتی که واقعا لحظه ای از مسیر فرهنگ خارج نشده یعنی میدونید حالا اصلا خیلی گفتن نداره هزار تا امکان بوده برای تریاب که برای مناسباتی که الان مثلا آدمما به هرها دنبالشن خب مثلا ساختار داستانی رو اصلا ادامه بده یعنی من... بعد تمام پیچ و خم‌هایی که بوده یعنی خیلی بالا پایینایی که تو زندگیشون داشتن حالا از خب بحث خود انقلاب، بحث هر اتفاقی که بالاخره یک چالشی بوده تو زندگی ایشون، ولی باعث نشده که از اون مسیر مستقیمی که فرهنگ و خب فرهنگ ایرانی خارج بشن. و این تلاش هم از نظر من ارزشینی داشت که ثبت بشه و بر هم افتخاری بود که تونستم این کار را انجام بدم.
1: من داشتم فیلمو که می دیدم همین احساسی که شما داشتین، خودم داشتم تجربه می‌کردم. ببینید احساس کردم چقدر آدمایی از این جنس در پیرامون ما دارن کم و کم میشن. من واقعا این احساس این آدم و میدونید یه جور جوانی خب شما زمانی که فیلمو گرفتید فکر کنم ایشون نزدیک هفتاد سالشون بودش یعنی فیلم ها از هفتاد سالگی ایشون بعضا شروع میشه تا سال 98 فیلم تصابیر شما تا سال نمه دو در بر گرفته خب برای ایشون هفتاد سالشون بوده شما کار کردید شروع کردید من داشته احساس میکردم چقدر این روح ایشون سرزنده بود چقدر این علاقه شون به سفر به کشف به رفتن تو دل ناکجا آبادا اون سحنهایی که گرفتین زیر برف صحنهای دیگهی که خب تو کبیر رفته بودن و این علاقه شون به سبط که با عکاسی و اینا همراه بود و
4: شما خودتونم کار عکاسی میکنین دیگه درسته من قطین بله بله یعنی من حالا شروع حالا فعالیت حرفه فیلم ام مثلا عکاسی حالا میکنین یه گذشته قAPTERش هم عکاسی فیلم حتی ز عکاسی درباره الیو حالا در ادامش یه ذره متمرکز تدوینو ولی دقیقا همین نکته ای که میگین یه اتفاقی که واقعا حالا برای من خودم داشت این بود که خب ببینید من نه خودم رو در جایگاهی میدونستم که بخوام مثلا راجع به سینمای آقای تحییم صحبت کنم یعنی به هر حال سینمایی که ایشون روش کار کردن و تو تمام مثلا این ست فیلمی که بودن ساختن خب به هر حال آدم صاحب نظر یا نیاز داره من تمام تلاشی کردم این فیلم یعنی حالا تلاشه مثل خود زندگیه یعنی یک سری لحظه کنار هم جمع شده است از یه ارتباط که اینا رو به هم وصل بکنه. اتفاقی که یعنی من فکر کردم اینه که حالا این جنس یعنی برای مستند بدنه من حتی از تمام تصاویری که یه کوچولو حتی شل رفته بود یعنی من این تصاویر این فیلم با هر چیزی ضبط شده چون من فقط و فقط میخواستم اون لحظه رو در خالص‌ترین شکلش داشته باشم. اینکه من فیلم برداریم حتی مثلا میگم من یه سری مصاحبه از آقای طهیا با نور و ساختار مثلا ترتمیز میدونید اون فاصله رو یوهو ایجاد میکرد که ما داریم فیلم می‌بینیم من تمام تلاشش این بود که مخاطب شروع کنی غب زدن یعنی همراه شدن با واقعیت به چیزی که واقعیت‌ها توی بحث حتی حالا چیزی که برداشت منه اینه که ایشون اصلا سینما رو دریچه کشف می‌دونن یعنی حتی تو سیر فیلماشون هم شما نگاه کنید میگن که خیلی خوب پژوهشی که برای اون دانسته می‌گن من میخوام. راجبه مثلا سفال بدونم خب پس براش فیلم میسازم من میخوام خب راجبه نقاشی ایرانی بدونم راجبش فیلم میسازم یعنی دریچه ای اون کشف است که باعث اون سینمای میشه یعنی این خیلی به نظر من چیزی که اون نگاه ثبت و اتفاقه ولی اون جست و جوگر بودنه و همون چیزی که خودتونم گفتید سر سرحالیه خودشونو واقعا ما تو تمام سفر و مثلا چیزا اینه گودک کنچکاوی که عاشق همین مثلا از پوخ بالا میرن و هیگی بر جز میکنن فقط برای اون لذت کشف.
1: حالا تو فیلم هم خیلی به نظر میومدن که آدم همراه و خوش مشربی باشن من همچی حسی رو از این حضور ایشون گرفتم احساس کنم میمه آدم و شوخته هم باشن تا یه اندازه ای و حس کردم با ایشون
4: خوش میگذشت برحال در جوار ایشون اینجوری بودش؟ ست درصد بله بله واقعا نه ببینه یه چیزی که حالا میگم دیگه توی فلسفه حالا حالا برحال میگم من تو سن یعنی تو هفتاد سالگی باشون ناشتن شدم یعنی همه یه اون حالا بالا پایین های زندگی رو به آخر گذر کرد. شما خودتون چند سالتون بود شروع
1: شروع کردین فیلمو؟
4: ببینید من الان 32 سالمه 15 سال پیش نزدیک 18 اینا بوده. بله دیگه 18 سالمه. پس مودرنم
1: احتمالاً در شما هم در آستانه جوانی بودین و این در واقع گذر از جوانی و بله این فار براتون یه کیفیت خاصی پیدا کرده بوده. همین که شما درست میگید که برای نسل شما تصویر خیلی مشخصی هستن از تیااب و کارهایی که تا اون روز کرده بوده نداشتید اساسا
4: درسته؟ دقیقاً بله. ببینید مهم‌ترین یعنی برای خود شخص من که خب حالا به عنوان یک الگو و اینکه آدم به هر حال وقتی یک حالا استادی رو نزدیکی خودش داشته باشه بر هر یه ذره یعنی میتونه که یه انتخابایی رو یه کوچولو درست‌تر کنه که خیلی نره یعنی حالا مسیرایی که به هر حال میشه انتخاب که تو زندگی مثلا میگن برای خود نسل من رفتن از ایران یا هزار یک اتفاق که بالاخره همه دارنش این که یک کوچولو آدم بدونی که خب مثلا آقا این آدمم داره به برای این فرهنگ زحمت میکشه کمک کردنش میتونه میدونی یک بخش درونی آدم رو بتونه کامل کنه دقیقا چیزی هم که میگن شوخ طبعیشون خیلی یعنی سر زندگی واقعا میشه اسمش رو بگذارم من چیزی که فکر کنم اینه که وقتی ما میگیم که یک انسانی جهان دیده است دنیا دیده است. مثلا به واقعیت کلام است ببینید از همون مثلا سن 18 سالگیشون در سفر بودن کل اروپا رو توی همون بعد از جنگ جهانی دوم کامل دیدن و تمام فقر بشر و همه اتفاقات رو دیدن حتی از اون طرف تو 15 که نیویورک بودن حتی اون ورم یعنی کامل بررسیش کردن که خب مثلا حالا توی دانشگاه کولومبیا به هر داشتن فعالیت می کردن که آقا مثلا بالاتری سطح هم حالا که مثلا منظورم دورم بالاتری سطح واقعی نه این اون چیزی که به هر حال توی رسانه ها حالا هست یا هر چیزی اونم این مدلی تجربه میشه که ولی اون حقیقت زندگی اون لذتی که انتخابشون بوده، این بوده که به قول خودشون بیان توی این کبیراه سرگردون بشن با این آدمایی که به هر حال خلوصشون خیلی باداتره با مال خود فرهنگ ایران هم دمشون. منظورم چیتر اینه که تو ساختار الان که خب یه زندگیه به هر حال قابل قبولی توی ویان داشتن، با آرامش میتونستان زندگی کنن یعنی تو بخش خود اون فیلم یه صحبتی هم میکنم میگن که خب باشه اگر من میموندم اینجا تأسف بود که در مثل مثلا کارمند بازنشسته مثلا تلویزیون اوتریش باشم حالا زندگی هم داشتم و مثلا ولی خب نه اون تجربیات زیبارو چنستان انجام بدن نه اون سفرها و لذتی که میتونستان از خود جان ببرن داشته باشن.
1: این نکته که شما گفتید که فیلم‌ها رو همه رو با هندی کم حالا گفتین که بعضی ها رو بقنان میزانسه دادید نمیدونم صدا نور رو همه کاراش کار کردید ولی ترجیح دادید نهایتا به تصاویر دوربین های معمولی بسنده کنید یه نگرانی نبودین صدا و اینا چون خودتونم حرافه کنم دریافتید یه میدان صدا بعضی جاها اصلا خودتون که مجبور شدین زیرنویس بزنید جدا از اون و بعد
4: صحبت ها این چیزی که میخواین ثبت نشه و اینا س... یعنی از این جد نگران این قضیه نبودی؟ حالا البته که خب من دارم باز در از حالا این ورژنی که شما وقت در روش باز شروع داش. یه مرحله دیگه دارم کار میکنم ولی یعنی این کاملا بهتون حرف میدم یه کچول و ارهاد اون مخصوصا جاهای فضاهای بیجونی و خارج از اونجا این مشکل ایجاد میشده ولی ببینید میگم یک کوچولو برای من خود من خب حالا مثلا من فعالیتای دیگه حال برش برد، حالا ساختاره یه حالا اصطلاحاً مثلا ترتمیز و با دوربینای حرفه‌ایم خب به هر حال انجام دادم ولی برای من تقربقم این بود که چون خود اون لحظه، خود بی واسطه بودنه یعنی یک کوچولو ایده‌ای که من دارم، اینه که زندگی که ما داریم انجام میدیم هیچ وقت با کیفیت نیست، یعنی هیچ وقت قاب ترتمیز نداره، هیچ وقت همه چیز ایدئال نیست، همیشه یه یه خود روشمندگی ما هست که تمام تلاش من این بود که این فیلم به واسطه اینکه تو از یه جای نفهمی داری فیلم میبینی دیگه چون تمام اون مناسبات حالا زیبایی شناسی تصویره، حالا نورپردازیه، حالا صدای خیلی شارپه. اینا رو اگر حس کنی خیلی شبیه زندگی تر میشه و خب این میتونه اون فاصلهی بین مخاطب و حالا به عنوان فیلم مستند رو یک کوچولو کمتر کنه و شما فکر کنید که آقا من دارم با این آدم زندگی میکنم گفت میزنم حرکت میکنم دیگه. یعنی اون به دلنشدن شاید به خاطر اون یک کوچولو بیواسطه کردن اون المانا این سفرهاتون
1: چجوری بود؟ یعنی آقای... میخوانم مثلا کلا این پروسه رفتن کویر کردستان شما تمام این مدت شبیه یک دستیار کنار آقای طیاب بودید یا نه؟ مثلا ایشون داشتن سفری میرفتن یا مثلا فیلمی رو شروع میخواستن بکنن یا برارگاه شما حاضر شده بودی؟ مثلا می گفتن فلانی من دارم میرم اگه میخوایی بیا چون مثلا اینقدر چون باعث نزدیک شدیم بهشون یه جز مثلاشون تو تخت خواب داره باشون و حرف میسنه چون برام جالب بود که اون جزئی که داره میده
4: دوربینتون روشن بودشونم هم راحت بود و... حالا این بخش هم بگم ببینید چون خودشون این فیلم رو دیدن و خب به هر حال خیلی خوشحاله یعنی من مهمترین چیزم این بود که خب خوشحالی خود ایشون از بعد از نمایش فیلم یعنی این اتفاق برای من بالاترین چیزی بود که اتفاق افتاد نکته‌ای که وجود داره اینه که یعنی از بزرگمنشی شونه که ببینید خب مثلا مناسباتی که ما داریم حالا به قول شما لباس حالا حتما آراسته، ترتمیز و اتفاق اینا چیزیه که خب برها هر تو زندگی روزمره ای ما همیشه که ما کتشن‌پارتنمون نیست می‌تونید منظورم چیه یعنی و این از بزرگمنشی شونه که خب خیلی راحت بود که آقا این هم جزوی از زندگی منم آره منم دقیقاً وقتی دارم داستان تعریف می‌کنم این مدلی مثلا دارم حرف می‌زنم و ببینید پروسه سفر خب میگم ببینید چند تا فیلم خب من همراه بودم حالا به عنوان بسیار ببینید خب کاریشون هم خب چند نفر بودن که خب خیلی همراه بودن یعنی از فیلم دریای پارس و زاگروس و البوس یه تیم سه ای که خب همیشه بوده این آقای عرصب مدادی یکیه خب به عنوان فیلم بردار. پدر من خب حالا به عنوان مجری طرح مدیری تولیدی که حالا پرسر میبر جلو که اون حالا زله 14 خب خیلی اوقات یه سه سفرا رو خود خب من واقعا نمی‌شد همراه بشم و خب ولی دوستان دیگه‌ای که حالا تو اون مثلا زله دیگه قرار می‌گرفتن و همراه می‌شدن و خب تو خود همون سفرا مدام میگم چون مدل خودکاره حالا سمت خیلی مشخصی خب آره معلوم دستیار یعنی من همه کار می‌کردم تو سفرها چون جنس کار ایشون میگم خیلی هم خودجوش و اصلا یه اسطلاح خیلی جالبی که داشتن همیشه این بود که میگفتن بابا من مثل یه لوکوموتی و شروع کردم را رفتن توی این حالا ریلی که بالاخره راجع به فرهنگی یا هرچیزی من همینجوری میرم یه موقعهای شانس میارم مثلا یکی میاد یه واگنش هم به ما میبنده میگه که خب اقا بیا اینم یه کمک مثلا یعنی خود سرفیلم دریای پارس شروع کرده بودن و در اصلا توی خود فیلمرداری رو شروع کرده بودن بدون اینکه حالا مستند تجربه یا هر اتفاقی به طور مشخص بوجه در اختیارشون بذارن رفته بودن شروع کرده بودن بعد نمیدونم حالا با مناسباتی تغییر کرد و تهیه کننده و اتفاق ولی تمام تیم یعنی خود همون دوستان گفتن آقا چه فرقی داره ما که داریم اینجای تو تهش باید برید یعنی میدونید منظورم چیه؟ یعنی اون دغدغه و چیزی که هیچ کاری حالا اون چیزی که خودشون به هر حال داشتن هیچ کاری رو تا الان بر اساس سفارش نساختن. می یعنی منظورم که برای مثل این چقدر علامت سواله. ولی هیچ کاری سفارشی انجام ندارم. یعنی هر کاری بوده رو با دقدقه این که خودشون علاقه داشتن به اون مطلب شروع کردن و حالا ممکنه کسایی هم همراغ شده باشن یعنی حالا میگم ها بعد از اینکه ایشون خودشون حرکت رو انجام دادن اتفاق افتاده و خود همین اخیراً به هر حال میگم دیگه اصلا دو تا ایده داشتن یکی راجع به که راجع به شهری از کار کنن یه طرح دیگه هم داشتن راجع به دریا نوردی ایرانی‌ها که خب این دو تا طرح رو به هر حال ارائه دادن دیدن که خب الان شهر حالا جای نیست ولی خب میگم آروم نمی یعنی سریع پروژه بعدی خب ابن نداره راجع به لورستان من دارم یک کاری انجام میدم بعدش دوباره رو چپسان زنبور ها دارم یک کاری انجام میدم یعنی این روح واقعا نمیدونم دونم که چه اسمی کلمه درست در میاد ولی واقعا بزرگی که داشتن برای این لذت کشف و زبتی که برای خود فرحنگی ایران بود واقعا خیلی کمیابه. شما
1: نشستید فیلماشون رو ببینید بعد از آشنایی بایشون نشستید این صد تا فیلم رو تونستید فرصت کردید یه دلتون رو بزنید به دریا بشینید اصلا دستیسی بدون کردید به این صد تا
4: ببینید نه صد تاش که آخه اصلا در دست رسید نیست چه اصلا کجا
1: سنان این بخشی زیاده از این فیلما خودشون آشیبشو داشتن
4: ببین من تا اونجایی که شد یعنی حالا با مثلا صحبت که با فیلم خانه و اینا اتفاق افتاده بود چند شو تونستیم مثلا مثل خود فیلم ریتم و مثلا ایران سرزنه هردیان که چند تا فیلم دیگر رو باز با تکنولوژی جدید و اینا در اصل ترمیم شده داشته باشیم ولی ما برقش خب یه بخشش تو آرشیب تلویزیون بود که خب خیلی قابل دست نیست یه بخشش هم میگم توی حالا اون فرهنگ و هنر قدیم که خب الان خود همون فیلم خانه است. گو یا کارایی داره میشه ولی بتونه متمرکز من حالا اون اونجایی که پیگیری کرده بودم خب اصلا یعنی واقعا شاید مثلا 20 درصد از کل کاراشون موجود باشه که بشه دیم. بیشترین کارایی که خب حال همشه ناخته شدن همین که توی تمام در از محافل معماری خیلی نمائش داده میشه و خوب هست همون فیلم های معماری، یعنی مجموعه معماری که کار کردن که خلاصه چند تا فیلم دیگه یعنی بخشای مختلفی دارن و که اون روایت‌ها هست.
1: بعد تو این مدت شما با آقای طیاب درباره سینمای داستانی هم صحبت کردید. حالا دارم میپرسم بخاطر دیدم دو سه جا یه جایی به مرد سوم اشاره کردن خب البته خب به دلیل ویان بود یه جایی به کازابلانکا اشاره کرد ولی خودش هم تو فیلم گفت که من خیلی سینمای هالیوود و اینا مد نظرم ایز خیلی به اون دنیا تعلق خاطر ندارم حالا به که شما از یه نسل دیگه میایین من معروف خیلی بیشتر و مدام به سینمای روز و اینا هی در حال شنیدن هستید دیدن هستید حس میزنم باید از یک زاویه دیگهای حتی خودتون به سینما نزدیک شده باشید در ابتدای ام میخوام بریم تو این فرصت هایی که با ایشون صحبت میکردید که علاوه اون بخشش بخش روفی ما شده شده جاشین نشده چون همیشه برای آدمها مهمه که یه آدمایی چرا میرن طرف مستندسازی در صورت اینکه فیلمهای قصه گو مخاطب بیشتری داره و براشون یه مقدار جلوه‌ای بیشتری هم ارز میکنه اون مثلا این کار مساله شخصی تری میشه که قبل شما توضیح دادید که سینما برای به مسابقه کشف بود دوست داشت با فیلم ساختن بدونه به بیشتر پی ببرن میخوام ببینم که ولی آنها شد باشون همینجوری در مورد فیلم های مورد علاقه شون از سینمای داستانی صحبت کنید و جدا از اون آیا سینمای روز مستند جهان رو هم تغییب میکردن وقت میکردن که مثلا بشینن و ببینن این صحبت هایی بین شما از این جنس رفت
4: ببینید بله بله دقیقا ببینید حالا این چیزی که خودشون حالا اون دوره ای که به ها تو مجالی سینما می نوشتن حالا اصطلاحا اون ریشه شروع دادن بعد با چه سختی مثلا راجع به خب سینمای آیزنشتاین و مثلا اون جنس حالا مدل سینما حالا مونتاژ یا حتی فیلم وید به هر حال خیلی تحت تأثیر مثلا جنس مونتاژ آیزنشتاینه خب بیرفتن و بعد خودشون تعریف میکنن که مثلا یه دفترچهی پیدا کرده بودن از مثلا به زبون روسی بعد خب مثلا این راجب سینمای روسیه داره توضیح میده و خب روسی بلد نبودن و خب چه مکافاتی کسی رو پیدا کردن که خب اون رو ترجمه کنه یعنی اون جنس به هر حال سینما هیچ وقت هالیوود نه واقعا یعنی حتی تو مقالاتشون حتی بعد از خب از جانم میگردن هیچ وقت هالیووده برایشون جالب نبوده جنس سینمایی که من یادمه که گفتن خب به هر حال یعنی نورالیسم ایتالیا برایشون اگر تو ساختار داستانی بخوایم بگیم برایشون خب تر بوده یعنی مثلا خود دوز دو و حالا اون جان فیلم رو بیشتر مورد علاقه بوده بحث حالا خود مرد سبا هم دقیقا بیشتر به خاطر خود همون معماری یعنی ویانه بعد از جنگ یعنی اون که از اروپایی بعد از جنگ جهانی داده میشه توفیه که خب حالا من آوردمش به اینکه یه ذره تاریخ بدن که خب وقتی آهای تایی وارد اروپا میشه با چه نوع اروپایی در ارتباط در مورد اون بخشی هم که فیلم های مستند روز میدیدن که به شدت یعنی این علم رو داشتن و پیگیر بودن، من هر موقع که میرفتم خدمتشون، واقعا دو تا چیز بود. یا داشت حالا مثلا موسیقی کلاسیک چه اتفاقی پخش میشد یا اینکه داشتن یه مستندی رو که حالا یا از مثلا هم شبکه ها پخش میشد یا اینکه مثلا خودشون جداگانه مثلا داشتن نگاه کرد. یعنی به شدت این به روز بودن رو برای خودشون نگه داشته بودن و های به شدت درستی داشتن، یعنی حرفی که می زدن حالا چون سینمای مستند خب خیلی بخش‌های مختلف داره می سینمای مستند به معنی مستندی که حالا تو اروپا با... باهاش برخورد میشه یک مدل فیلمیه که جهان شموله یعنی مثلا بخش بندی می‌کرام مثلا مستندهای گزارشی و مستنده خبر یا هر اتفاقی مدل ولی اونجا سینمای مستند رو به شدت بهش علم داشتن و پیگیرش بودن و حالا میگم چه اینجا تشریف داشتن چه خارج از ایران به شدت دنبال می‌کردن و خب به هر حال و چیزایی که توی سینمای ایران پیش میاد برای سینمای ایران هم در اصل نگاه کاملی داشتن از اتفاقاتی که داره توی روز میفته
1: ببین شما به دلیل اینکه تونسته بودی پشت صحنه برخی از این فیلمو باشین و سخت بکنید این اینا عمو میشم یه مدام می در مورد شیوه کار کردن ایشون ما بگید میگم چون شما وقت زیادی روایشون صرف کردید و قطعا یه بخشی از کارشون صرف پژوهش میشد. برای اینکه برای اون موضوعشون و اون مقوله‌ای که مد نظرشون هست اطلاعات و داده های زیادی رو فراهم کنند ولی میخواستم ببینم که سر صحنه چگونه برخورد می‌کردن چقدر قضیه کارشون رو تو مستند بداهه بود چقدر همه چی از پیش تعیین شده بود برای اینکه اون نمای مورد نظر خودشون رو بگیرن ممنون ام... میشم اگه اینم برامو ما بگیم چون برای ما جالب اصلا میدم چه جوری فیلم مستند میساخت چون آدم نوجوی هم بود دیگه یعنی چون داری نوجوی هم داشت برای خودش دیگه
4: دقیقا دقیقا ببینین اتفاقی که وجود داشت خیلی این حرفشون جالب بودتن شد میگفتن که آقا من فیلم تو مغزم ساخته شد یعنی اون لحظه ای که حالا تو مرحله پژوهش بود یا در از خود همون پروسه نامه به اون معنا نمیشه این برای برای برنامه‌ریزی برای ها و اتفاق مگر من فیلم رو تو ذهنم ساختم یعنی تمام تصاویرش تو ذهن من هست من فقط میرم و اجراش میکنم اما خب اتفاقی که وجود داشت در همون چیزی که میگی خب بالاخره ذات مستند یک سری اتفاقاتش توی لحظه است. و ایشون حالا خب با هوش که داشتن مثلا فیلمبرداری که در از در کناری بوده خب این هوشمندی رو داشته که بتونه به سرعت اون لحظه هر رو به اون اتفاق رو در اسبث کن. ولی جدای این به شدت خب دقیق می نمی‌کردم برای اینکه تمام سفرها و چه مناطقی چه نقطه‌ای رو قطعاً ازش فیلم بخوام یعنی من یادم برای سینم البورس یه پلان همین مثلا قطار که از تو تونل رد میشه یعنی ما سه بار که حالا دوباره مثلا رفتن به خاطر که یه بار ابر بود یه بار مثلا درست نبود ولی اون پلان رو باید کلی مسافت رو دوباره می ریم فقط به خاطر اینکه بتونیم اون یه پلان رو که تو ذهن آقای تهیاب پس رو بتونیم بگیر ولی جدای این توی مثلا یه سری منقعیت ها مثل مراسم هایی که مثلایه مالی پیرشالیار مثلا چهزار پیرشالی رو مثلا شالیزاری که یهخو بارون میگیره یعنی یه چیزهایی که خب تو زات مستندنده خب رو برها کنترل میکنن ولی از قبل واقعا خیلی دقیق برامریزی میکردن و حتی تو پروسه بعدی که خب منم حالا کمک میکردم تو بخش مونتاژ یه کاری که میکردن که خب تازه الان داره واقعا یه ذره باب میشه اینه یعنی که استلاحا هم میگوتن تم درست میکنن یعنی از هر پلانشون یک عکس که در اصل نشانه حالا پلان یا رو اول روی کاغذش رو میکنن کشیدن که خب من اینا رو باید پشت هم بذارم که اون مفهومه در بیاد و بعد ما اون رو مثلا رو کامپیوتر اجرا کردیم که حالا ببینن که مثلا چه اتفاقی داره و حالا بعدش پروسسینگ باید, 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 باید
1: من فکر میکنم شما خودتونم به واسطه این سفرها خیلی چیزای زیادی در مورد ایران آموختید چون همگی الان همین دو سه تا که همین الان ذکر کردید از فاصله بین شاهلیکاری تا <تص> تا آمدن تا دریای پارس و اینا فکر کنم برای شما خیلی این سفرها موجب شناخت بیشتر شما نسبت به فرهنگ و درون ایران شدش من فکرم سفرهای بسیار یعنی جدا از شناخت آقای تیاب بومانی فرد
4: کل پروسه ساخته این فیلم برای شما خیلی دستاعدای بیشتری هم داشته درقیقا لذت اصلی خب همین کشف ایران دیگه بگیرم که حالا تیری مثلا نسل من یک کوچولو داره اینه که به هر حال تهران زدگیه که خب همه چیز در مکور ایران یعنی تهران و واقعا نمیگم نیست ولی منظورم اینه که خیلی در قدر کشف واقعا جزیاتی که تو این و تنوع یعنی اصلا به طرز غریب این کشور پر از تنوع فرهنگی که واقعا زیباست یعنی اصلاً فکر می‌میگم دیگه حالا تو خود عکس و فیلمایم که واقع دارن همینجوری یه کاری که همیشه داشتنی بود توربین واقعا همیشه همراهشون بود دیگه و همیشه این لذت ثبته بود حالا یک آرشیو خیلی عظیمی از تا عکس واقع تایاب دارن که خب چیز اتفاقی هم براش نافت یعنی فقط این سبتی که فکر کردن بعد اتفاق بیفته ولی منظورم اینه که حالا تو نگاهش رو ببینید عاشق آدم‌هاین که توی این جغرافیاها وجود دارن و زیست میکنن و یه حرفی که همیشه میزدن اینه که مثلا خب تو کبیر تو گرم ترین شرهت همراه بادو کار کردن اولین چیزی که می میگفتن می آقا مگه اینجا آدم زندگی نمیکنه خب پس من مشکلی ندارم دیگه وقتی هست منم هستم و اون نوع زندگی اون در از جهان که اون آدمهای توی این جغرافیا داشتن برای آقای طیاب همیشه جذاب حالا گفتین آشی و, و
1: اینا تو فیلم اونجوری که مشخص میشه پسرشون این درست ایشون پسرشون بودن دیگه نه قرمه سبزی و اینا می‌خوردن و اینا دیگه <تصفح> ماشین سواری اینا خیلی دوستش پسرشون که ساکن ایران نیستن آرشی و عکس و اینا رو همسرشون چون دیگه اونور بودن دیگه یعنی من احساس کنم که بله بله, بله. همسرشون آتیشه اصلا خیلی تنها بودن فکر تمام مدتی که شما تطلع تو فیلم ما می‌بینیم چون هستن غیر از اون چیزایی که با پسرشون میون پسرشون فارسی صحبت نمی‌کردن نه اصلا فقط انگلیسی مکامله با خیلی دوست... کم
4: خیلی کم صحبت می‌کردن بعد این هم یه
1: حیفه یه آدمی یه آدمی علاقه به ایران داره بعد با پسر خودش میتونم بفهمم که اینم که حالت خاصی دوباره پدید میاره تو زندگی ایشون
4: دقیقاً خیلی خوشحالم که این نکتر رو شما پیداش کردین دقیقا چیزی که من اصلا دقیقی که خود پسر رو من تو فیلم گذاشتم به خاطر همین بود یعنی اون باز حتی علاقی ای که ایشون میگه که خب آبا من این رو به هر حال به یک فرهنگ دیگه پیوند بزنم خب پسرشون اصلا بطریش برای مثلا کارهای ماشین اینا انجام میدن ولی حال حوزه های که تونستن آره توی حال و که بکشوننشون ایران و اون با اون علاقه جانو و اون اتفاقاتش رو سعی کنن بهشون نشون بدن ببینیم میمدن ایران البته خب همسرشون خیلی همراه بودن یعنی حالا تو این فیلم خیلی چیزاست ولی واقعیت اینه که خود خانم باربارا خب ایشون هم عاشق ایران بود یعنی کلی از سفرها میمدن همراهشون بودن و مثلا میگم همون بخشی که یعنی صحبتی هم که خودتون کردید خب خلایی که شاید ندونم یعنی حالا چی اسمشو میشه گزارش منم خب خیلی نزدیک نشدم به خاطر که بحث زندگی شخصی ایشونه. ولی بحث که دقیقاً دیگه. یعنی تنها بودن توی این پروسه عشق به خود ایران یه کوچولو به هر حال وجود داشتی دیگه
1: چیزهایی چیزایی که الان تو فیلم نیست چیزایی که دوست داشتیم باشه ولی حالا میخوام یه مدت بیشتر در خود خدا آقای طیاب و یه سری خصوصیات دیگرشون که این چه شادت از چشم ما مونده. تو میگم این فیلمه خیلی فرصت های مناسبی هست برای اینکه خصوصیاتی از اون شخصیتی که قرار موضوع فیلم هست، سوژه فیلم هست، و آدم پیدا کرد به مفهوم اینکه مثلا عصبانیتش تو کدوم موزه است؟ هاش دق کجا بوده؟ نگرانیاش کجاست؟ بیشتر به چه چ... غیر از حالا مسئله ایران و طبیعت و جغرافیا و فرهنگش، چه چیزای دیگه یه مقدار براش حساسیت برانگیز بود؟ یعنی به ویژه مثلا آیا مسائل سیاسی در دنیا فکرشو مشغول می‌کرد؟ آیا مسائل سیاسی در ایران بود آیا مسائل مثلا نمیدونم اتفاقات فرهنگی که برام شما در یه دوران ملتهبی هم شروع می‌کنید دیگه 15 سال گذشته ایران 15 سال پرتلاطم به لحاظ هم سیاسی هم خارجی داخلی خیلی اتفاقا میفته شما به خاطر که 15 سال با ایشون بودید من دارم این ها رو از ایشون می‌پرسم اینو شاید از یک سری از منتقدان نشه فارسی بخواد افرادی فقط فیلماشونو رو می‌بینه اینکه شما پشت صحنه بودید و سبتی کردید از لحظات ایشون و معاشرتی داشتید این سوال رو دارم مطرح میکنم که تیاب رو حساسیت های سیاسی، اجتماعی حیاپ رو چگونه یافتید
4: ببینید حالا من نمیدونم میگم متاسفانه اصطلاحیه کوچولو متغیر شده ببینید خب آقای طیاب واقعا به نظر من یه روشنفکر واقعین و این بخش حالا کلمه تو همه وجود در اس نمود پیدا می‌کنه یعنی حتی از دورانه خیلی خیلی قبل که مثلا خب تو گروه‌هایی که بودن مثلا یا با دوستانی که معاشرت می‌کردن این دغدغه به هر حال وجود داشته ولی خب مهمترین چیزی که همیشه هیچ یعنی وقت من تا الان واقعاً جهتگیری سیاسی ازشون ندیدم جز جهت فرهنگ یعنی حرفی که می‌زدن اینه که فرهنگ چیزیه که موندگار خواهد بود یعنی همون حرفی هم که شما زدید یعنی دون پونزده سال به هر حال, حال بالا پایین داشته به هر حال ما شرایطی که توش وجود داریم. ولی فرهنگی که اصلا نه ربطی به اون بالا یعنی داره منظوره می که اون داره مستقل زندگی خودش رو میکنه و سبت اونه که باعث بودگاری یه سرزمین میشه در اصل حالا اون دینی که شاید ایشون داشتن یا اون دقدرهی که داشتن برای اون کار فرهنگی بوده یه بخش دیگه فرات حالا به اون شخصیت اینشون که حالا من با هاشون در تماس بودم اتفاقی وجود داشت به شدتیشون بخشنده بودم به معنای واقعی بخشندم در چه زمینه اینکه هر آدمی با هر سطح دانش مثلا موقعیت فرهنگی یا هر اتفاقی که باهاشون هاشون میشد، میشود تو همون سطح و لوه شروع کردند. باشون با ارتباط گرفتم و با اخلاص هران چه که میدونستن و فهمیده بودن رو کامل در اختیارشون قرار میدادن برای که فکر میکردن این انتقال دانش ممکنه کمک کننده باشه یا منظورم همین مثلا جوزی این اتفاقه که میگم گذشت تو اون بزرگ توی همین رفتار کچیکم هم باز شما می‌تونید ببینید چقدر این بخشندگی توشون وجود داشتیم
1: چیزهایی که دا بود؟ یادتونه شما حس کردید تو این 15 سال موانع زیادی جلوی پاشونه برای ساختن فیلم یا نه یا نه اراده می‌کردن میتونستن بسازه میگم میدونید بعضی فیلمسازها هستن حالا هیچ فیلمسازی تو ایران نمیتونه اراده کنه چیزی که بسازه ولی خب به میتونه تا یه اندازه زیادی پیش ببره خواسته‌ش و فکر کردین
4: چقدر مانع جلو پای بود ببینید مانع من نمیدونم آخه خب بگم اون یه ذره مناسباتی که خب منم خیلی ازش اطلاع نداشتم ولی واقعیت من فقط چیزی که میتونم بگم اینه که منتظر نمیموندن ببینید یعنی مثلا ممکنه شما بگین که آقا من الان میخوام کار انجام بدم باید منتظر یه مثلا بودجه ف... نه ایشون شروع میکردن ایشون شروع میکردن در نهایت میگم مثلا ممکن بود اون طرحو به مثلا مرکز گسترش یال هر جایی که به ممکن بود حمایت کنه بدن و اونا وقتی پروژه شروع شده بود بعدش ادامه پیدا میکرد حمایت میکردن و حالا تکمیل شده اتفاق یعنی منظورم اینه که مانع ببینید به هر حال ازیت و آزار که یعنی واقعا حالا تعارف که دیگه یعنی کسی که به هر حال یک کچولو صاحب اندیشه باشه در شرایط فعلی به خاطر فقدان هزار و یک اتفاق فرهنگی که داره اینجا می به هر حال در عذاب خواهد بود ولی در مجموع قور نمی زدن یعنی یه نکته که وجود داشت این نبودن که شکایت. آقا من که کار میتونم بکنم من چقدر میتونم اون مزیره رو ببرم جلو در حد توان خودم این من این ساله آخری که خب فیلمسازی که میکردم دیگه عملا خب یه دوربین حالا به هر حال دیجیتالی که با امکانات مناسب باشه و فیلم های تقریبا تک نفره رو شروع کرده بودن یعنی مثلا میدونید یعنی خیلی دیگه حتی به این رسیده بودن که آقا ما خوب باشه حالا اون کوه به هر حال هزینه و اتفاقات الان دیگه جایی نیست بزا پس اینش که هست یعنی میدونید با هر شرایط امکاناتی که بود برای اون هدف فرهنگیی داشتن قدم برمی داشتم
1: یه نکته دیگه هست که دوست داشته باشید در مورد کد آقای طیاب بگین حالا در انتهای صحبت برای حالا میگم چون قضیه ما که یه یاد ی بکنیم و بزرگ داشته خاطره دستاورده و زحمتی که برای این فرهنگ کشیدم من واقعا میگم دیشب که داشتم فیلم شما رو میگیدم کلا برای خودم میدونید برای خودم حسرت خوردم بری به خودم فکر کردم که یه آدمی چقدر میتونه مفید بشه چقدر میتونه اینجور بیچشم داشت میدونید بری بزنی به دل کویر، بری برای دریای پارس بری برای معماری اسواحان بری برای سفال کار الان چند نفر از آدم همسن من حاضرن الان اینجوری بزنن به دل دریاه ماجراجویی پیشه کنن البته من تو دلم من بگم یه چیزی تو زنم اومد گفتم شاید یه مقدار آیه طیاب ام... بلا مالی شده یه مقدار تأمین بود بر همین اخرا پرسینم ازتون چه جوری مانعی داشته ای چه نه یه خود با خیال جمعی راحت تری دست میزد به تجربهاش یا حداقل آدمای همراه تری باش بود یا انقدر دقدقه مالی نداشت یعنی من می‌خواستم شاید اینو از زبون شما بشنوم نمیدونم درست استنتاج کردم یا نه
4: واقعیت نه من اطمینانش نمیتونم بکنم ببینید به هر حال شرایطی که خانواده ایشون و خود ایشون و حالا برهاد چیز بوده ولی ببینید دوره هایی بودن که خودشون تعریف میکردن دوره هایی بودن که مثلا سه جا باید کار میکردن که مثلا بتونن از اینه خورد و خوراک فرزندشون رو یعنی تحمیل کنن یعنی بالا پایین با زندگی وقتی ما داریم بردیم یک شخصیتی که تو 80 سال زندگی کرده میدونید هر بخشش خب یه چالشی بود یه چاله ای بوده که بعدش اومدن بیرون با اتفاق افتده آره توی سالای اخیر به هر حال خب نسبت به سنشون آره ولی من نمیتونم بگم که حالا اصطلاحاً خیلی شرایط مالی بیار. نه واقعا نداشتن به خاطر که دق دقشون یعنی هگر هم می شده برای مالندوزی نبوده برای باز اون خلقی اتفاق جدید بوده میدونید یعنی همه ی حتی هران چکل بوده رو برای اون میگم هدف فرهنگی که داشتن هزینه می کردن. به هر حال ایشون مثلا چهار تا کتاب هم در کنار این فیلمات میدونید خود هزینه کتاب اتفاقات حالا طعار حال این کار ناشر داشت کمک کرد ولی که این کتابه خب بازده ماجی به معنای اتفاقه خب این یک کوچولو میدونید یعنی بحث اینه که حالا خب اتفاق فرهنگی خیلی میگم مثل چیز واقعا این همون صحبتی کردن خودشون هم دیگه یک شخصیتی بودن که این مسیر رو باید میرفتن یعنی فرقی نمی‌کنه که حالا همراه باشه مانع باشه نمی‌دونم میدونید اینو نثمن یه ذره گمش کرد چون 1001 زینه هست برای اینکه این کارو نکنه میدونی یعنی حالا حتی از نظر مالی هم تامین باشن خب این همه آدم از نظر مالی هم تامین مرکزی دغدغه فرهنگی رو دار یعنی این ذهن پویا ایشون که دائم مسائل فرهنگی اینجا براشون جذاب بود و این همه میگم دیگه ما مثلا خب سفرهایی که می رفتیم حالا اصطلاحش هست دیگه همون اوایل ماجرا گفتم خب حالا سنی ازشون گذشته خسته میشن ببینید واقعا اتفاقی بود که ایشون از کوه رفته بود بالا به ما با این نفس نفس که بابا یه داره زب کنه <تصفح> میگونی این علاقه هر رو واقعا چیز درزش من دید
1: دیدم تو فیلم هم بدم اونجا که تصویه گرفته بود این داشتن کوه خیلی سر چیز داشتن میرفتم بالا و, و خب برای من جالب بود یعنی برای من این خیلی آموزنده بود میدونید حس جالبی گرفتم از اون فیلم و بازم خیلی ممنونم. از اینکه تونستید برای این لحظات رو ثبت کردید یه فیلم دیگه هم البته در مورد آقای ساخته شده یه فیلم مستند دیگه مال آقای کابه بهرامی مقدم هست
0: تو مقدم
4: نه من اصلا اونجا بودم من فیلم بردار پشت صحنه بودم ببینید این من خب اون فیلم هم واقعا فیلم ارزشمندیه و به هر حال اون وجحی که خب میگم من همون صحبتی هم که کردم وجحی که به هر حال یه کوچولو شاید نمیدونم حالا اصطلاحش جدیتر تر با آقای تعیاب روبرو شدن یعنی راجب به هر حال نگاهشون به سینما نوع فیلم سازیشون و یعنی ساختار به هر حال یه مدل دیگه‌ای ایده. حالا فیلمی که من کار کردم می کنیم خیلی خیلی تمام تلا بود که رجب شخصیت ایشون باشه و اون یعنی کارکتره و اون ارتباطی که من همون که اولم اشاره کردم یعنی همون که من این شخصیت برام جذاب شد مخاطر بتونه همین جذاب بشه و در نهایت این حالا اسطلاحی خودشونم هم داشتن همیشه برای فیلم هم می گفتن من فیلم مثل کارت ویزیته یعنی من تمام این مطالب فرهنگی که حالا مثلا تو فیلم زاد به درگه پورس میگم مثل کارت ویزیت. اگر اون آدم علاقه من شد حالا بره و اون دنیا رو کشف کنه. چون اصلا بیپایان اتفاقات فرهنگی که اینجا داره میفته. و این فیلم منم من تلاش من بود که یه کارت ویزیت بشه برای اینکه به هر حال آدم‌ها بتونن پیدا کنن و بفهمن که خب این شخصیت به هر حال تلاشی که برای فرهنگ کرده حتی اقل میگم دیگه کیده بشه و بشه ازش استفاده کرد بطوره درسته